0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Elon Musk kupił Twittera, ale zamieszanie wokół spółki nie ustaje. Prezydent Biden uważa, że warto przyjrzeć się roli Arabii Saudyjskiej przy zakupie firmy. Nie wiadomo dokładnie ilu pracowników zwolnił nowy właściciel i jakie będą skutki płatnej weryfikacji kont na Twitterze częściu użytkowników przenosi się do konkurencji. Czy to protest przeciwko działaniom Maska i jego wypowiedziom politycznym w sprawie Rosji i Ukrainy oraz Tajwanu? Jaka jest przyszłość spółki, która od lat przynosi straty, co jednak nie obniża jej prestiżu i wpływu na myślenie milionów ludzi? Rosja ogłasza wycofanie wojsk z Hersonia. Ukraińcy nie do końca w to wierzą. W programie rozmowa z autorem reportażu wojennego z walczącej Ukrainy. Francja kończy misję wojskową na Sahelu i zmienia swoją strategię obronną. Prezydent Macron pod presją w kraju i w polityce zagranicznej. Chiny kupują udziały w terminalu portu w Hamburgu. To kolejny przyczółek wpływów chińskich w portach europejskich i nie tylko. Dlaczego takie transakcje budzą zaniepokojenie na Zachodzie? W Sharm el-Sheikh trwa konferencja stron, czyli zjazd kilkudziesięciu tysięcy polityków, aktywistów, lobbystów naukowców, którzy spierają się na temat sposobu ograniczenia skutków zmian klimatycznych. Czy takie spotkanie ma sens? O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 11 listopada 2022 roku. Raport o stanie świata to program finansowany przez słuchaczy. Serdecznie Państwu dziękuję za nieustanne wsparcie, bo dzięki niemu możemy tworzyć ten program. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Przypominam nasz adres, raportrosiaka.gmail.com, adres naszej strony to raportostanieświata.pl. Adrian Bąk jest dziś wydawcą, Chris Wawrzak program realizuje. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Obywatel GC na początek raportu o stanie świata, dziś święto niepodległości, najlepsze życzenia dla Państwa, bo to ważne święto, zwłaszcza umiejętności odkrywania dobrych, pięknych rzeczy i ludzi w zalewie rzeczy niekoniecznie pięknych dookoła. Elon Musk, południowoafrykański miliarder, kupił Twittera za 44 miliardy dolarów. To wiemy już od jakiegoś czasu, ale światem nie tylko mediów społecznościowych wstrząsnęły wydarzenia po sfinalizowaniu transakcji, która miała uspokoić rynki i użytkowników, przywracając stabilność firmie tracącej obecnie 4 miliony dolarów dziennie skutek jest niekoniecznie zgodny z zamierzeniami. W ciągu ostatnich dwóch tygodni Musk zwolnił połowę załogi, potem ponoć część przywrócił do pracy, wprowadził płatny serwis weryfikacji kont, choć za cenę, którą obniżył na skutek krytyki, a teraz jeszcze prezydent Biden zapytany o to, czy Musk może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i czy jego związki z Arabią Saudyjską, która po części sfinansowała zakup Twittera, powinny zostać przeanalizowane, powiedział, że powinny. Wcześniej Musk wywołał wiele krytyki w związku z wypowiedziami na temat wojny Rosji z Ukrainą, sugerował, że powinno się zorganizować głosowanie na terenach okupowanych przez Rosję i na podstawie tego ustalić, do kogo należą, Oraz na temat Tajwanu. Według miliardera powinien on zostać specjalnym okręgiem administracyjnym Chin. Mamy więc chaos biznesowo-polityczno-celebrycki po zakupie, który miał wprowadzić pewność i porządek w firmie od dawna tracącej pieniądze. I o tym porozmawiamy na początku tego raportu. Moim gościem jest Bartosz Paszcza, analityk danych, autor podcastu Sceptech i ekspert Krubu Jagiellońskiego. Witam Pana. Witam bardzo serdecznie i dołączam się do życzeń
1: wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Niepodległości.
0: To były rzeczywiście bardzo napięte dni dla Elona Maska, i może zacznijmy od przypomnienia, czym miała w istocie być dla niego ta transakcja, bo to samo w sobie nie jest do końca jasne. Po co on kupił Twittera? No
1: to jest świetne pytanie, bo mniej więcej od kwietnia, od kiedy jasne stało się, że Elon Musk chce kupić Twittera. Wszyscy się zastanawiają nad tym, jaki tak naprawdę przyświeca mu cel. Celów może być parę. Z jednej strony gdzieś widać to, że że Musk przesuwa się nieco w stronę pewnego, bardziej prawicowego skrzydła sceny politycznej. Z jednej strony jest wolnościowcem, można powiedzieć. Z drugiej strony jednak bliżej mu do republikanów. Zresztą przed Wyborami midterm zamieścił też tweeta o tym, że poleca głosować na właśnie partię republikańską, żeby utrzymać ten balans, to znaczy prezydent z jednej partii, kongres z drugiej, kontrolowany przez drugą. Więc być może są to cechy polityczne, które nim kierują. Z drugiej strony mamy aspekty biznesowe. Elon Musk i jego historia, to jest przecież historia biznesmena, I wiele osób doszukiwało się tutaj, jak można zrobić biznes na Twitterze, który traci pieniądze, który od lat raczej obserwuje stagnację ilości i aktywności swoich użytkowników. No i te pierwsze dni i tygodnie władzy Ilona Muska raczej potwierdzają, że naprawdę trudno jest znaleźć jakieś ciekawe wyjście z sytuacji, w której Twitter się znalazł ale te cele biznesowe są jakimiś tam drugimi, przyświecającymi być może Ilonowi Maskowi. Wreszcie trzeci aspekt, czyli być może kariera polityczna samego Elona Maska. Być może on chce wejść na scenę jako ta osoba, która w pewien sposób rozwiąże albo zaproponuje rozwiązanie naszego problemu z moderacją mediów społecznościowych. Być może to jest osoba, która chce wejść po prostu na pole gry politycznej, I tutaj te jego komentarze dotyczące wojny na Ukrainie, czy sytuacji Tajwanu pokazują, że coraz śmielej sobie publicznie poczyna z tym, co powinno się na świecie wydarzyć i to przyznajmy, nie nie oceniając już nawet samych jego planów i pomysłów, które raczej często trącą dużą naiwnością.
0: On się przyznaje do dwóch z tych celów, to znaczy po pierwsze oczywiście do tego, że chce doprowadzić Twitter, do sprawności biznesowej, do tego, żeby była firmą, która zarabia pieniądze i która daje pracę ludziom i daje satysfakcję użytkownikom. A drugiej, to jest chyba ważniejsza, a przynajmniej bardziej przebija się w jego wypowiedziach, to jest to, że Twitter ma być źródłem dobra, ma być źródłem wolności i po to na przykład miało zostać przywrócone między innymi konto do Donalda Trumpa, również innych ludzi, których konta były blokowane. Musk przedstawia się, jak pan sam powiedział, jako taki adwokat wolności słowa, co między innymi bardzo dobrze zresztą jest odbierane w takich krajach jak Rosja czy Chiny. Rosjanie zresztą zaczepiali go, mówiąc pokaż, że jesteś po stronie wolności, przywróć nasze konta. I jednym z tych elementów, który miał przywrócić po pierwsze wolność, a po drugie ograniczyć dezinformację czy kłamstwa na Twitterze miało być wprowadzenie płatnej weryfikacji kont. Jak to zostało przyjęte i dlaczego nie spotkało się z powszechną akceptacją? To
1: jest właśnie ciekawy pomysł, który gdzieś stara się wyjść z tego klinczu, bo te dwa cele, o których pan wspomniał, są przecież właściwie sprzeczności, to znaczy walka o wolność słowa z interesem biznesowym Twittera będą cały czas w zwarciu, głównie dlatego, że Twitter do tej pory zarabiał, tak jak inne media społecznościowe, na reklamach, a reklamodawcy co do zasady chcą operować raczej w bezpiecznej przestrzeni, której będą wiedzieć, że reklama ich produktu nie będzie się wyświetlać wokół jakichś, na przykład, dajmy na to rasistowskich postów bo po prostu nawet ich wewnętrzne regulacje na to nie pozwalają, żeby w takich mediach się reklamować i wiedzą, że spotkałyby się z dużą krytyką. Więc to jest też pytanie, które wisi nad Elonem Maskiem, jak jednocześnie realizować te swoje górnolotne cele, cele obrony wolności słowa, tworzenia przestrzeni publicznej debaty w internecie z bardzo pilnym interesem biznesowym, bo finanse Twittera są w złym stanie, a dodatkowo przecież Twitter też jest obciążony częścią tych pożyczek, które Elon Musk zaciągnął na na wykup samego Twittera, więc będzie musiał pomagać je spłacać. I nie są to małe kwoty, niektórzy szacują, że wręcz będzie musiał spłacać więcej odsetek niż przyniósł przychodu w ostatnich latach, więc jest to naprawdę poważne obciążenie.
0: Zresztą ostatnio sprzedał akcje Tesli za 4 miliardy dolarów, być może również wiedząc, co go czeka, jeśli chodzi o Twittera.
1: Dokładnie tak. I tutaj akcje Tesli też są elementem tego zabezpieczenia. I te również akcje Tesli, również ta transakcja zakupu Twittera miała wpływ na akcje Tesli. One też poszły, czy idą w dół, podejrzewa się, że to jest trochę powiązane, bo akcjonariusze Tesli też wiedzą, że być może ten Twitter to jest nie najlepsza inwestycja. I właśnie w W momencie, w którym Elon Musk przejął władzę nad Twitterem, zaczął dokonywać bardzo wiele ruchów, ale jednym z tych ciekawszych jest ogłoszenie, że za 8 dolarów miesięcznie będzie można uzyskać taki niebieski symbol przy czyjejś nazwie konta. Ten symbol będzie pozwalał postom i odpowiedziom zamieszczanym przez użytkownika się lepiej pozycjonować w algorytmach. Też to będzie oznaczać, że to konto jest właśnie jakieś tam, nazwijmy to, zweryfikowane w ten sposób, że ktoś płaci po prostu za nie. I będzie takim użytkownikiem, można powiedzieć, premium tej nowej platformy społecznościowej. Nie jest do końca jasne, co jeszcze się znajdzie w tym pakiecie, bo niektórzy, czy też było też zapowiedziane, że być może będzie wyświetlać się mniej reklam. No ale to też jest ciekawe, bo ktoś przeliczył, że tak naprawdę to jeśli by odjąć połowę reklam wyświetlanych tym użytkownikom, to oznacza, że jakieś, kosztowałoby to jakieś 6 dolarów na użytkownika, więc znowu Twitter by nic na tym użytkowniku więcej niż do tej pory nie zarabiał. Także skomplikowane.
0: Pan mówi o tym, że ta weryfikacja będzie kosztowała 8 dolarów. Miała kosztować 20, ale to się od razu spotkało z krytyką. Między innymi wypowiadał się wybitny pisarz, Stephen King, który, jak wiemy, do specjalnie ubogich nie należy i zapewne stać go by było na zapłacenie 20 funtów za konto na Twitterze, ale sprzeciwił się i wobec tej krytyki Musk obniżył cenę. Nie wiem, czy wyłącznie w związku z krytyką Stephena Kinga, raczej nie, bo były też inne głosy oczywiście, ale od razu jest w związku z tym oskarżany o hipokryzję i mało tego, Ta weryfikacja również ma jeszcze jedną słabszą stronę, czy taką stronę narażoną na krytykę, sama filozofia, która za tym stoi. Bo skoro można sobie kupić weryfikację, to znaczy, że można sobie kupić wiarygodność za te 8 dolarów. Nie redukujemy sfery dezinformacji czy propagandy, tylko potencjalnie ją poszerzamy. Tak, wydaje mi się, że Elon Musk przejdzie teraz bardzo, bardzo szybką,
1: lekcje problemów mediów społecznościowych na żywym organizmie. I przy okazji my wszyscy też ją przejdziemy. Dlatego, że faktycznie ten pomysł, tak jak pan podkreśla, jest chaotyczny. Sam cennik się zmienia właśnie na żywo. I ten chaos w ogóle charakteryzuje te pierwsze tygodnie rządów Twittera, bo przecież wspomnieliśmy też o zwolnieniu połowy pracowników.
0: Zaraz do tego dojdziemy.
1: Natomiast... ta cena faktycznie zmieniła się, wydaje się, od kliknięcia palcem i to dosłownie kliknięcia w odpowiedzi na tweet Stevena Kinga, że nagle to było 8 dolarów, a nie 20. Um, weryfikacja oparta wyłącznie o to, czy ktoś jest w stanie zapłacić. Oczywiście naraża medium społecznościowe na zalew, no na przykład rosyjskiej propagandy oczywiście, ale też... Zwróćmy uwagę na to, że do tej pory ten niebieski symbol był kojarzony z weryfikowanym kątem, weryfikowanym znaczy za tym kątem stała dokładnie ta osoba pod tym innym nazwiskiem. Więc co się wydarzyło? Zaraz po tym jak ten system się zmienił, można było zapłacić 8 dolarów i nazywać się dowolnie i mieć konto zweryfikowane, to pojawiło się bardzo wielu ilonów masków, którzy no, zaczęli różne żarty sobie stroić z miliardera. Co jest o tyle ciekawe, że oczywiście sam miliarder zaraz po wykupie Twittera mówił o tym, że o, teraz humor będzie na Twitterze dozwolony. Wreszcie można dowolnie żartować.
0: Wreszcie ironia będzie zrozumiała na Twitterze, tak?
1: Tak, dokładnie tak. No i pojawiły się jego kopie i od razu pojawiło się ogłoszenie, że weryfikowane konta, które będą udawać innych użytkowników, będą banowane i wielu zresztą... Właśnie osób zajmujących się zawodowo humorem czy komedią faktycznie te bany dostało już zarządów Ilona Muska za to właśnie, że używały nazwy konta Elon Musk w skrócie. Więc jest to po prostu ogromny chaos. Sam Elon Musk teraz przyznaje, że przez najbliższe miesiące zobaczymy na Twitterze bardzo dużo eksperymentów, z których tylko część będzie udana i tylko ta część zostanie. Ale wydaje mi się, że to, co jest kluczowe, to to, że Twitter, w przeciwieństwie do poprzednich biznesów Ilona Muska, to nie jest problem inżynieryjny. To nie jest jest rynek, na którym wygrywa najlepsze inżynieryjne, najbardziej opłacalnie kosztowo rozwiązanie. To jest wielki mechanizm społeczny, bo za Twitterem oczywiście stoją ludzie. To są tylko ludzie tworzący sieć społecznościową. I... Tutaj ta taka poza eksperymentowania, próby w ogóle zmienienia tego, jak ta społeczność funkcjonuje, no może być szalenie trudna i może się po prostu nie udać z jednej strony. A z drugiej strony, ja wiążę z tym też pewną nadzieję, bo to jest bardzo dobre, że w tych mediach społecznościowych, w których byliśmy przyzwyczajeni do tego, że zarabia się na reklamach, które są profilowane z użyciem naszych danych, może pojawią się jakieś nowe pomysły dotyczące tego, jak media społecznościowe mają działać, jak mają na siebie zarabiać i może w jaki sposób właśnie współpracować z użytkownikami.
0: Porozmawiajmy o sprawach pracowniczych. Zapowiedź zwolnienia połowy załogi wywołała ogromną burzę. Miała być najpierw zwolniona połowa i to w bardzo chaotyczny sposób. Ludzie nie wiedzieli właściwie, kto ma być zwolniony, w jakim trybie i tak dalej. Potem się okazało, że po zwolnieniach nie ma kto pracować, zwłaszcza w tych krytycznych serwisach dotyczących kontroli treści, i ponoć mask zaczął przyjmować ludzi z powrotem, tak Bloomberg twierdzi. Sama firma się na ten temat nie wypowiada. Teraz jeszcze dochodzi najnowsza jego zapowiedź, odwrotu od pracy zdalnej. Musk wiemy, że jest jej przeciwnikiem, on już wcześniej dawał temu wyraz wobec pracowników Tesli, uważa po prostu, że praca zdalna niektórym służy do tego, żeby udawać, że coś że pracują, a w rzeczywistości, żeby się lenić. To wszystko jest niedobrze odbierane, zwłaszcza chaotyczny sposób zapowiedzi i realizacji zwolnień, prawda? Tak, absolutnie. Jeszcze uzupełniając ten obraz chaosu, gdzie faktycznie
1: Osoby dostały maila o zwolnieniu, bo ten mail nie był nawet podpisany przez Ilona Muska, tylko był takim anonimowym, podpisany przez Twittera. Dostały maila o zwolnieniu i już parę dni później e, część z tych osób podobno dostaje właśnie e, informacje o tym, że to ich zwolnienie jest cofnięte. To jeszcze wcześniej to, co się wydarzyło, to po wkroczeniu Ilona Maska do firmy, on się nie spotkał z pracownikami, nie porozmawiał z nimi, natomiast wkrótce dostali oni właśnie maila, że mają wydrukować 50 stron napisanego przez siebie kodu programistycznego, bo będzie to sprawdzane przez, właśnie nie wiadomo kogo tak naprawdę, i e, w sensie ich styl programowania, przez kogo zostanie sprawdzany. Być może miał być sprawdzany przez samego Ilona Maska, no ale tego też nie wiadomo, więc pracownicy rzucili się, żeby do drukarek w firmie, żeby drukować, po czym po dwóch czy trzech godzinach przyszedł mail, żeby przestać drukować, tylko te te fragmenty, wybrane kodu, trzymać na komputerze gotowe do przeglądnięcia. Więc ludzie z kolei rzucili się, żeby niszczyć to, co zostało wydrukowane, oczywiście stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, więc rzucili się do niszczarek, żeby te wiele set tysięcy stron kartek papieru zacząć mielić. No i to chyba jest dobry przykład tego, jak bardzo chaotyczne nie tylko zewnętrznie jest zarządzanie Twitterem, ale również w środku. Ludzie nie do końca wiedzą, nawet ci, którzy zostali, co się wydarzy podobno. Podobno dopiero teraz zaczynają się rozjaśniać jakieś kierunki, tematy, nad którymi powinni pracować, cele działania ich zespołów. Natomiast wcześniej nikt tego nie zakomunikował, nikt nie zrobił porządnej ewaluacji pracowników, przynajmniej tak twierdzą pracownicy, którzy gdzieś tam anonimowo się wypowiadają w mediach. I no właśnie, zostali zwolnieni, teraz są przywracani, prawna sytuacja tych pracowników jest skomplikowana, więc pewnie też się będzie ciągnąć za Twitterem miesiącami.
0: I teraz jeszcze dodajmy, mamy tę interwencję prezydenta, To jest jedno czy dwa zdania, może nie należy robić wielkiego halo wokół tego, ale to jednak jest ciekawe. Bo jak pan sam stwierdził, Musk w przeciwieństwie do wielu miliarderów z Doliny Krzemowej jest uznawany za zwolennika republikanów, po prostu jest zwolennikiem republikanów, w przeciwieństwie do takich milionerów czy miliarderów jak Zuckerberg czy Bezos czy czy Bill Gates. Partia demokratyczna w sensie politycznym, w sensie filozoficznym bardzo wspierała rozwój Doliny Krzemowej i Musk po prostu nie jest z tej samej rodziny, to widać i to zapewne też będzie miało wpływ na postrzeganie i na funkcjonowanie Twittera.
1: Na pewno Musk przez długi czas starał się pozycjonować jako na tego obrońcę wolności słowa. Jeśli chodzi o to, czy on jest republikaninem, to faktycznie za takiego wiele mediów go uznaje, ale on jeszcze parę lat temu z republikanami nie miał nic wspólnego. Teraz jego poglądy wydaje się, że być może ewoluują w tą spójną z republikanami stronę, ale sytuacja jest wciąż dosyć zagmatwana. Wydaje się, że bliżej mu do tej prawej strony w niektórych obszarach, ale też przecież parę lat temu miał bardzo otwarte wypowiedzi, gdzie był zwolennikiem prawa do aborcji, sprzeciwiając się tym republikańskim zmianom, które wtedy w części Stanów były forsowane, więc trochę trudno go określić. Natomiast jest on prawdopodobnie y, połączony, czy, czy ideologia, którą się kieruje, do czego się zresztą sam przyznaje na Twitterze, to jest y, tak zwany termizm To jest taki termin uknu, uknuty przez y, różnych autorów mający opisywać to, że my powinniśmy się skupiać na wyzwaniach cywilizacyjnych, że Jeśli wszystko się dobrze potoczy, to te przyszłe pokolenia będą o wiele więcej liczne niż oczywiście my i wszyscy ludzie w historii, którzy do tej pory żyli na tej planecie, więc powinniśmy zajmować się tymi problemami, które mogłyby doprowadzić do zagłady cywilizacji. I podobno to jest coś, czym się kieruje. Bardzo ciekawie na Twitterze, zresztą opisał to taki analityk Jan Jęcz z Polski. I tutaj się ludzie doszukują, że być może tak naprawdę on nie jest związany z konkretnie z Republikanami, tylko z tym zafiksowaniem na przyszłość, które nie zawsze jest pozytywne, no bo z perspektywy tej ideologii nie warto się zajmować głodem na Ziemi teraz, bo po co? Głód nie zagraża cywilizacji, zagraża tylko tam paru milionom ludzi, natomiast warto się zajmować właśnie eksploracją kosmosu czy robieniem kolonii na Marsie. No i to jest oczywiście też w interesie Ilona Maska. Więc być może ta jego relacja z polityką jest jeszcze bardziej skomplikowana niż nam się wydaje i on gdzieś tam flirtuje z tymi zwolennikami republikanów cały czas, ale y, ciężko określić, czy, czy dzisiaj chciałby się wpisać w republikańską politykę taką, jaka ona jest, szczególnie właśnie pod kątem na przykład tych spraw społecznych.
0: Ta cała sytuacja zaczyna irytować, niepokoić niektórych użytkowników, którzy odchodzą do konkurencji. Czy można mówić już o zjawisku porzucania Twittera? Czy są tłumy ludzi, którzy przechodzą na inne serwisy? i Jakie mają możliwości w ogóle?
1: Tu będę ostrożny. Myślę, że przeżyliśmy już parę fal odwrotu od mediów społecznościowych po różnych skandalach, po różnych również politycznych skandalach, problemach. Były hasła Delete Facebook na przykład parę lat temu. I w niektórych tych kampaniach nawet przez chwilę widać było delikatne spadki, ale później sytuacja wracała do normy. Więc myślę, że z oceną tego, czy użytkownicy Twittera go opuszczą, trzeba poczekać jeszcze. Myślę, że wszyscy trochę wyczekują z jednej strony publicznie, może mówią o tym, że warto się już z tego wynieść, zakładają alternatywne konta, ale wciąż jeszcze na tego Twittera się logują i go używają, chociażby po to, żeby pożartować Zielona Elona Więc z tym poczekajmy, ale być może jest tak, że pewien cykl się domyka, widzimy to po innych mediach społecznościowych, po Facebooku, po właśnie nawet Twitterze, po YouTubie, że mamy pewne ograniczenia w tym dotychczasowym modelu rozwoju platform internetowych i No po prostu być może ludzie szukają jakichś nowych metod komunikacji między sobą, komunikacji z grupą i ze społeczeństwem, więc otwierają się jakieś być może niewielkie okna możliwości na nowe nowe rozwiązania.
0: Wspomniał Pan o Facebooku, to pociągnijmy trochę temat, bo to też wiadomości ostatnich dni. Mark Zuckerberg zwalnia 13% osób zatrudnionych w Facebooku i Instagramie. To chyba pokazuje w jak trudnej sytuacji znalazła się cała firma, ale przede wszystkim ten flagowy projekt Meta, Metaversum. Wartość akcji pod koniec października, wartość mety spadła o blisko 20%, rosną koszty związane z budową Metaversum i rośnie też krytyka i wątpliwości wobec tego całego projektu. Pojawiają się po prostu otwarte głosy, że to nie ma sensu, że ludzie nie będą chcieli z tego korzystać.
1: Tak, metawersum jest bardzo odważną zmianą kierunku wielkiej korporacji. Nie wiem, czy pierwszą w historii takich wielkich korporacji technologicznych, ale na pewno jedną z najodważniejszych w ostatnich 20, 30 latach. I to jest decyzja, która głównie jest krytykowana. Wielu widzi w tym właśnie ucieczkę do przodu, to znaczy. Marka Zuckerberga, który już ma dość tych ciągłych problemów politycznych związanych z moderacją treści na Facebooku, z aferami przy kolejnych wyborach i stwierdził, że trzeba firmę przeorientować na nowe rozwiązania, uciec od tych mediów społecznościowych. I być może też motywacją jest to, że ten model reklamy finansującej wielkie firmy po prostu w jakiś sposób się kończy. Rośnie też presja regulacyjna na to, co się dzieje z naszymi danymi, jak one są używane do profilowania reklam wobec nas i być może to właśnie taka kumulacja czynników doprowadza do tego, że doprowadziła do tego, że Mark Zuckerberg zmienił nazwę swojej firmy na Meta i stwierdził, że teraz zaczną pracować nad czymś nowym. I myślę, że to też może być ruch po prostu przedwczesny, to znaczy ta kumulacja kryzysu, presji regulacyjnej, afer zgromadzonych wokół Facebooka spowodowała, że on już teraz podjął się czegoś, do czego być może jeszcze nie mamy technologii wystarczająco sprawnej. Bo faktycznie te, te różne metawersa, te wirtualne światy, te okulary nakładające nam wirtualne nakładki na świat rzeczywisty, no często jeszcze wyglądają bardzo topornie, są mało użyteczne. Słynne były obrazki Marka Zuckerberga, który prezentując wspaniałe metaversum firmy Meta nie miał nóg, bo po prostu nie dało się ich jeszcze zwizualizować zobaczymy w którym kierunku to się pójdzie być może Mark Zuckerberg nas przechytrzy ale faktycznie na ten moment naraża się na ogromną krytykę i kurs akcji spada cały czas a już od szczytów to spadło zdaje się o dwie trzecie wartości co doprowadziło w końcu do tego że Mark Zuckerberg podjął decyzję o dużych zwolnieniach zwolnieniach, które już delikatnie zapowiadał mówiąc, że czekają nas trudne czasy że być może nie wszyscy będą dalej pracować w firmie Meta To było parę miesięcy temu, ale też pamiętajmy jeszcze o jednym czynniku. Firma Meta w roku 2019 zatrudniała 50 tysięcy osób, teraz jest to 87 tysięcy osób, więc nawet zwalniając 11 tysięcy osób to wciąż firma, która ma 30-40% pracowników więcej niż zaledwie 2,5 roku temu.
0: I znacznie więcej oczywiście niż Twitter. Tak, Twitter dla porównania to jest
1: teraz pewnie około 4 tysięcy pracowników, też żebyśmy znali skalę. Natomiast no oczywiście ten okres pandemii był takim, taką eksplozją dla wszystkich firm, e, platform internetowych ze względu chociażby na wzrost rynku e-commerce i te firmy zatrudniały na gwałt, bo liczyły na to, że ten rynek, ten wzrosty się utrzymają. Teraz widzimy spowolnienie, ten sam Mark Zuckerberg w liście przyznaje, że rynek e-commerce wrócił do takiego trendu sprzed pandemii. I to jest według niego przyczyna, która stoi za, tym, e, za tymi zwolnieniami. No oczywiście pomijając cały kryzys technologiczny, no i jeszcze tutaj możemy wspomnieć, że jedna z ważniejszych decyzji z tego roku to oczywiście e, ban na eksport technologii związanych z mikrochipami do Chin, który może nie ma bezpośredniego przełożenia na platformy internetowe, ale na pewno powoduje spore zmiany w całym rynku technologicznym.
0: Bardzo ciekawe jest to, co Pan powiedział, że być może żyjemy w czasie przesilenia, jeśli chodzi o serwisy społecznościowe, o w ogóle o cały kształt mediów społecznościowych. Zapewne dowiemy się o tym w momencie, kiedy to przesilenie już nastąpi i będziemy wszyscy potrafili to przeanalizować z perspektywy czasu ale warto też przyglądać się temu, co dzieje się w czasie rzeczywistym, że tak powiem. Bardzo panu dziękuję. Na pewno będziemy wracać do tych tematów, bo one przecież decydują o tym, w jaki sposób komunikujemy się ze sobą. Na dobre czy złe decydują, ale tak rzeczywiście przecież teraz jest. Dziękuję panu bardzo. Gościem raportu o stanie świata był Bartosz Paszcza, analityk danych, autor podcastu Sceptech i ekspert klubu jagiellońskiego. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.
2: started up the twitter i said that this is it i've had enough 'Cause like i've only been on facebook for a month and we just got rid of my space finally you tell me that i should be signing up maybe and it's the latest way for hooking up really you sure it just won't be gone in a month no way it's texting it's blogging. it's facebook but better ooh, 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 ooh. tell me what you had for breakfast are never, ever, ever getting rid of Twitter. We are never, ever, ever getting rid of Twitter. You can tweet to your friends, tweet to my friends, tweet to me. Because we are never, ever, ever, ever getting rid of Twitter. Like ever, OMG. Gonna miss my spare time Hashtag, Hashtag. Typing on the Twitter Day and night Trending I gotta click the B i t o y What the f- Does that sh- Mean anyway I don't know ooh, 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 ooh. Lady Gaga's On the crapper I promise If you follow me I'll follow you We Are never Ever Ever Getting rid of Twitter We, We Are never
0: Danny Brewer w piosence o Twitterze, a teraz Agata Kasprolewicz i jej gość.
3: To jest 261 dzień inwazji Rosji na Ukrainę i kolejny ważny zwrot w tej wojnie. Rosyjski minister obrony wydaje rozkaz opuszczenia przez Rosjan prawego brzegu Dniepru. Czy wycofanie się wojsk rosyjskich z Hersonia to kolejny dobitny dowód na słabość Moskwy, czy też, jak podkreślają Ukraińcy, Należy ostrożnie obserwować ten manewr. W tym samym czasie generał Mark Milley, przewodniczący amerykańskiego połączonego kolegium szefów sztabów, poinformował, że Rosja od 24 lutego straciła 100 tysięcy żołnierzy, dodając, że straty po stronie ukraińskiej są najprawdopodobniej Bardzo podobne. Agencja Reutera zastrzega jednak, że tych danych nie da się zweryfikować. To są bardzo ważne liczby informacji, o których dziś porozmawiamy, ale kiedy pojawia się opowieść reporterska napisana przez dziennikarza, który dotknął tej wojny wszystkimi zmysłami, to na moment liczby dane, pytania polityczno-strategiczne warto odsunąć na bok I porozmawiać o doświadczeniu wojny. Czym jest dla ludzi, dla Ukraińców, którzy na niej walczą. Na różne sposoby zresztą, bo wojna to nie jest tylko front. To jest też życie, które toczy się równolegle do działań wojennych. Na ulicach, w schronach, w opuszczonych kamienicach i teatrach. W studiu ze mną jest Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej oraz autor reportażu Śniadanie pachnie trupem. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam jednak zacząć od innego wydarzenia niż te, które możemy obserwować na pierwszych stronach gazet, z pewnością mniej istotnego z punktu widzenia strategii wojennej, ale myślę, że dość poruszającego, szczególnie kiedy czyta się te pierwsze rozdziały twojej książki poświęcone kulturze ukraińskiej i roli, jaką przyjęli ukraińscy artyści w czasie tej wojny. Myślę mianowicie, Zbyszku, o spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodomira Załańskiego z amerykańskim aktorem Seanem Pennem, który przywiózł ze sobą do Kijowa statuetkę Oscara i podarował ją Ukraińcom. Wiem, że pewnie można się skrzywić i powiedzieć, że to jest taki... Hollywoodzki gest, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę charakter tej wojny, to, że w czasie tych najmroczniejszych miesięcy ostatnich na czele państwa stoi polityk, który był aktorem, a także to, o czym piszesz właśnie w swojej książce, jak ważną rolę przyjęli artyści w umacnianiu ukraińskiego ducha, no to ten gest i ta scena zamknięta w kadrach wielu zdjęć nabiera chyba takiego większego, bardziej niż symbolicznego znaczenia.
4: Tak, i to polityka potrzebuje przerysowanych gestów, potrzebuje patosu i takiego używania patosu z umiarem. A przerysowane gesty budują symbole, legendy, mitologię i w tym sensie to, co zrobił Sean Penn, który od początku wojny jest zaangażowany w sprawę ukraińską, w sensie takim symbolicznym, jest ważne. To jest takie postawienie kropki nad i, w tym starciu pomiędzy aktorem, czyli przedstawicielem szeroko pojętej humanistyki, tak to określmy, i bezpieczniakiem, który reprezentuje świat taki cyniczny, wyrachowany, gdzieś tam lubujący taplać się w, w takiej dostojewszczyźnie, w źle, w złu. E, e, I w, no to jest optymistyczne, że, że, że tak naprawdę w tym starciu e, w, no wygrała ta humanistyka szeroko pojęta, czyli takim jakby starciu pomiędzy konkluzją, która płynie z, z prozy Konrada i konkluzją, która płynie z prozy Dostojewskiego, czyli fatalizm kontra e, w proza też gdzieś tam dotykająca tej istoty zła i ciemności, ale która ma inną konkluzję niż niż proza Dostojewskiego. To jest optymistyczne i w całym tym bagnie, które się wylało po 24 lutego, no ta symboliczna scena, to postawienie kropki nad i jest bardzo takim optymistycznym gestem i i, i optymistycznym prognostykiem.
3: Rzeczywiście mówi się często teatr wojny i wydaje mi się, że w tym wypadku to sformułowanie nabiera takiego naprawdę no, dosłownego sensu, prawda? Władimir Zeleński, młody, przystojny, pełen życia, charyzmy, człowiek, były aktor właśnie, z jakimś takim, z taką hollywoodzką charyzmą. Po drugiej stronie Władimir Putin, który przypomina w tym momencie karykaturę samego siebie Jeżeli ktoś by szukał przerysowania w sztuce, no to 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 się właśnie dzieje na naszych oczach, prawda?
4: I to jest chyba pierwsza wojna, która tak wyraźnie nakreśliła komiksowe wręcz postaci. I, i, I ten Zeleński, który od pierwszego dnia w tą rolę się wdrukował i o ile jeszcze na początku... Rzeczywiście bardzo delikatnie po tym cienkim lodzie stąpał, nie nie, nie wiedząc jaka będzie konkluzja tej roli. Zresztą ja piszę w książce o tym pożegnaniu Załęskiego z Dudą na dzień przed wojną, kiedy Załęski powiedział Andrzejowi Dudzie, że najprawdopodobniej widzą się po raz ostatni z z taką w metatezie komunikatem, że on po prostu może zginąć niebawem ale po tych kilku dniach i wejściu w tą rolę tak, tak, na 100%, takim teatralnym wejściu w tą rolę na 100%, on w nią po prostu uwierzył i zaczął ją grać w sposób profesjonalny. I tą swoją humanistyką ograł tego bezpieczniaka, tego, te, 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 tego takiego, te, te przerysowane makizmo, muzykostwo rosyjskie, ten niski prezydent, którego nazywali, niektórzy w, wśród polityków zachodnich nazywali mały po prostu, tak trochę pogardliwie, nie nie, nie wierząc w jego, w jego możliwości, ten, ten mały z chrypką po prostu ograł tego wielkiego mistrza intryk służb specjalnych, ogrywa go w zasadzie non-stop, ośmieszył go, zrujnował jego mit, tak, 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 tak jak na zasadzie tego, trochę tego pytania, które jest, jest taka ustawka w, w rosyjskiej telewizji, która polega na tym, że dziecko zadaje Putinowi pytanie, gdzie się kończą granice Rosji. I Putin tym pewnym głosem odpowiada, że granice Rosji nie kończą się nigdzie. Ukraińcy przerobili tą scenę i jest to dziecko, które zadaje pytanie, gdzie się kończą granice Rosji i jest taka chmurka, w której jest napisane, granice Rosji kończą się tam, gdzie Rosjanie dostają pi... Dy, dy, tak, tak jakby w, z, z wulgaryzmem mhm. e, i to jest, to jest właśnie już takie takie dos, dosłowne takie osiedlowe pokazanie właśnie tego co się wydarzyło pomiędzy tymi dwoma postaciami dwoma e, takimi m, bardzo wyrazistymi e, bohaterami wojny dwoma rolami, w których no, zwycięstwo jest jednoznaczne w tym wymiarze symbolicznym, mitologicznym. Zwycięstwo jest po stronie humanisty, który musi liczyć przy kasie resztę, bo mm. nie potrafi się ogarnąć.
3: Tak, mówisz o tych dwóch postaciach, które chyba, a właściwie nie chyba, na pewno, świetnie wpisałyby się w scenariusz Jamesa Bonda, prawda? Z jednej strony ten młody, tak jak powiedzieliśmy, charyzmatyczny człowiek, z drugiej strony zupełnie przerysowany czarny charakter, to jest scenariusz hollywoodzki, ale to też jest scenariusz bardzo ukraiński. I ty piszesz o tym w swojej książce, w jednym chyba z moich ulubionych rozdziałów poświęconych ukraińskiej kulturze i jaką rolę artyści z Ukrainy, chociaż ty się skupiasz na Charkowie, jaką rolę oni sobie przypisali w czasie tej wojny, która zaczęła się 24 lutego. Piszesz o rozstrzelanym odrodzeniu. Nawiązując do innego pokolenia ukraińskich artystów, którzy zostali wystawieni również na straszną próbę, tutaj jest mowa o artystach ukraińskich 20 i 30 lat XX wieku i o tym, jak zupełnie inaczej siebie postrzegają ci współcześni pisarze, poeci, aktorzy, muzycy, którzy nie chcą przyjąć tej roli ofiary, oni chcą walczyć, ale walczyć artystycznie właśnie.
4: Sztuka to jest budowanie tożsamości mhm. i e, rozstrzelane odrodzenie, e, artyści rozstrzelanego odrodzenia, oni nie mieli kontrapunktów w postaci takiej szczegółowej wiedzy na temat natury totalitaryzmów i systemów, które są dalekie od demokracji. Oni dopiero się testowali z tym, z tym, z tym, z tym rodzącym się totalitaryzmem e, sowieckim w zasadzie trudno powiedzieć, że przegrali, bo nie, nie, nie przegrali, zostali mhm. rozstrzelani. Sowiecja wiedziała, że nie może pozwolić na zaistnienie tego nurtu w kulturze, bo to jest po prostu niebezpieczny rozsadnik i niebezpieczna taka s- strefa wolności, która, no, no, która w zmonopolizowanych systemach nie, może, nie, nie, nie ma racji bytu.
3: O tym dużo się nie mówi, ale to było nawet pięciuset artystów.
4: Tak, dokładnie. Przeżyli przeżyli tak naprawdę nieliczni aktorzy, najczęściej osoby, które nie były na na pierwszym planie twórczości. Przeżyła na przykład znana taka aktorka charkowska, Natalia Użwi. Zresztą to jest też paradoksalne, bo jej ulica wyznaczała linię frontu pomiędzy Rosjanami a Ukraińcami w Charkowie, w północnej Sałtywce. Także to jeszcze bardziej pokazuje ten to, 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 to jest aż zgrzyta między zębami ta symbolika. Ona Ona jest dosłowna, ale jednak mimo wszystko, jak się po tym Charkowie na przełomie marca, kwietnia chodziło i te wszystkie symbole gdzieś tam, one wręcz oblepiały aż w tej tej opowieści o współczesnym Charkowie, I artyści charkowcy, tacy jak Serhij Żadan, Ołech Kałasznik czy Stepan Pasycznik, oni zdawali sobie z tego sprawę. Oni oni jakąś prowadzili taką refleksję na temat tego, w w jaki sposób oni domykają tą, puentują rozstrzelane odrodzenie i że oni, niewykluczone, że może właśnie ta puenta będzie wymagała wykreowania nowych pojęć dla dla, dla tych nurtów w w kulturze, które, które w Charkowie kwitną, bo to jest jednak historia jakkolwiek dramatyczna, to jest, płyną z niej też właśnie optymistyczne konkluzje. To nie jest, to nie jest fatalizm z Biesów, to, jest, to, to są raczej konkluzje konradowskie, czyli mimo tego tragizmu optymistyczne. I w, w, w tym sensie to, to, to fascynujące było obserwowanie tego Harkowa, które jest kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Rosją. A, a jest tak żywe, jeśli chodzi o w, no, nurty w kulturze, o p, postrzeganie rzeczywistości, interpretowanie, mówienie o niej, nazywanie tej rzeczywistości, e, no to, było, to, to była fascynująca przygoda.
3: Mówisz o tym, że symbolika zgrzyta gdzieś między zębami, patos też tych wydarzeń i tych symboli, które się na siebie tam nakładały w czasie tych wszystkich wydarzeń związanych z wojną w marcu, w kwietniu, te takie gorące bardzo dni, które opisujesz. Ten patos też zgrzyta między, zębami, zgrzyta między zębami tych artystów, bo piszesz o tym, że twoi bohaterowie, no właśnie Ołech Kałasznik, Serhij Żadan, to są ludzie, którzy uciekają od patosu, którzy są bardzo wprost. Tymczasem no, trudno było uciekać od patosu, kiedy było się w podziemiach i oglądało razem z Ołekem Kałasznikowem, Jego wystawę, która w swojej wymowie miała być antywojenna, miała zostać otwarta 24 lutego, czyli w dniu wybuchu wojny. No i no właśnie, oświecona jakąś tam małą latarką, a w tle słychać było już dźwięki wojny.
4: Tak. Dzień, w którym zeszliśmy do tych podziemi Uniwersytetu Charkowskiego, żeby tą wystawę oglądać, to był dzień bardzo takich intensywnych ataków na Charków i tak było czuć tą, tą, tą taką niechęć do właśnie tego patosu, który gdzieś tam się wkrada i wpełza na tą wystawę, bo sam kałasznik, on nawet jak, jak pozuje do zdjęć, jak, jak robiliśmy sobie zdjęcia pa, na, na pamiątkę, jakieś selfie, to on zawsze jakąś minę musi zrobić, musi jakoś się od tego zdystansować, pokazać, że, że to nie jest jego rzeczywistość, że on właśnie tego patosu może nie tyle nie akceptuje, ale że jest od niego odległy, a te, te alarmy i te uderzenia e, pociskami balistycznymi, no jednak dociskały ten pedał patosu i to, to dla nich było też e, takie jakieś e, no nieprzysiadalne, e, ale od tego no, no w tamtym momencie po prostu nie dało się uciec i e, w, oni szukali słów właściwych, adekwatnych do opisu rzeczywistości, też mimo tego, że Żadan przecież jest, jest mistrzem słowa, to jest, to jest chirurg słowa, on po prostu w sposób bardzo precyzyjny, taki zimny e, i zdystansowany Opisuje tą trudną rzeczywistość i trudną materię, tą prozę tak zwanej Waty, czyli tych ludzi obojętnych na wschodzie, ale on to robi bardzo precyzyjnie. umiejętnie, a wtedy w kwietniu miał problem ze znalezieniem właściwych słów do opisu rzeczywistości. Dopiero gdzieś z czasem na w, to, 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 to się pojawiało. On tego zresztą nie ukrywał, no bo co, co tu ukrywać, ale ten, ten też dystansował się od tego patosu, e, chciał od tego uciec, miał wrażenie, że to zaciemnia obraz rzeczywistości e, i że po prostu jest nieprzydatne do opisu tego, co się w Charkowie w kwietniu działo.
3: Mm-hmm. Rzeczywiście nawiązujesz często do prozy Serhija Żada Powołujesz się na Internet, jeden z jego najwybitniejszych literackich utworów. I często mówi się, że Internet jest takim bardzo zmysłowym opisem wojny: że tamto błoto chlapie, jest zimno, jest paskudnie, ponuro, no właśnie w tym sensie zmysłowym. Ja powiedziałam we wstępie naszej rozmowy, że zbierając materiał do swojej reporterskiej opowieści o tej wojnie, która rozpoczęła się 24 lutego, dotknąłeś wojny wszystkimi zmysłami, o czym zresztą świadczy również tytuł twojej reporterskiej opowieści. I Jeśli pozwolisz, to przeczytam fragment, który o tym zmysłowym właśnie doświadczeniu wojny jest, chociaż to jest zmysłowość w okropnym tego słowa znaczeniu a fragment ten brzmi tak. To, o czym mówią, nie zaskakuje. Jest wojna, to się strzela. Część ludzi ginie, część traci rozum. Dziwi ten miks normalności i śmierci na wyciągnięcie ręki. Z jednej strony na przełomie marca i kwietnia niemal cały czas na Charków spadały pociski. Na obwodnicy miasta stali Rosjanie. Z drugiej strony na kolejne spotkanie z Dimą i Stepanem Pasycznikiem Przychodziliśmy z zakupami z marketu, w którym było wszystko od wódki przez warzywa i owoce po wędliny czy oliwki. W drodze do sklepu mijaliśmy miejską kostnicę, gdzie leżały złożone na kupie w namiocie dziesiątki rozkładających się ciał rosyjskich żołnierzy. Kiedy wracaliśmy, z pełnymi siatami wszystkiego, w co zaopatruje się prawilny konsument, zatrzymywaliśmy się w tej kostnicy, żeby rozmawiać o śmierci. W tej niedorzecznej mieszance magdonaldyzmu i makabreski nie byliśmy nawet elewami. W czasie rozmowy jedna z pracownic po prostu jadła mielonkę ze słoika, taką z tłuszczem i galaretką, która osiada na żołądku. Jadła metr od wystającej spod prezentowego namiotu lekko gnijącej ręki rosyjskiego żołnierza. Towarzyszył temu trupi smród, który tworzył zawiesinę, gęstą, jak smarki przy zapaleniu zatok mimo niskiej temperatury i otwartej przestrzeni, śmierdzącą czymś nieludzkim. Niedorzeczna mieszanka magdonaldyzmu i makabreski to jest ta wojna w zmysłowym tego słowa znaczeniu, w tym doświadczeniu, które kompletnie wymyka się ze statystyk liczb opowieści polityczno-strategicznych, o których czytamy w gazetach.
4: Tak, to jest tak, że ja przecież ani przez chwilę na tej wojnie nie straciłem kontaktu z internetem. Mm-hmm. To, było, to, to, to było tak, że smartfon w zasadzie łączył ze światem dosłownie no, każdym. Tak samo zresztą jak w Azov Stali do ostatniej chwili nagrywali filmy, które wrzucali do sieci z kombinatu. I w tym wymiarze to było niecodzienne. Nie, nie, nie to takie kupowanie robienie blikiem zakupów z kimś z perspektywy mm-hmm. polskiej z, z, z synami, a, 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 a z drugiej strony, no, ta makabreska i ta, to takie zrozumienie, że te granice przyzwyczajania się do tego, co, jest, co, co, co się wydaje być nieludzkie, no. może niewłaściwie określane mianem nieludzkim, jak pisze Mackiewicz, na którego się powołuje w, na początku książki, Znowu przychodzi ta refleksja, jak daleko można przesunąć te granice, przy których jest akceptacja tego, te, te, tej, tego zła, które, które tam się przelewa. I ten zakład medycyny sądowej, ta kostnica harkowska, też historyczne miejsce, które pamiętało czasy Wielkiego Głodu, to, to był taki punkt, który to wszystko podsumowywał. Pokazywał właśnie, jak, jak daleko te granice można przesunąć. Łącznie z tym strupim odorem, który na otwartej przestrzeni unosił się i był, był nieznośny, nieznośny. Nie można było się pozbyć tego, te, 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 tego zapachu. Tak, piszesz,
3: że przenosiłeś ze sobą ten zapach tak, w różne to, miejsca, to, na przystanek autobusowy.
4: To, to, to jest coś, Czułeś czego ciężko czas. się pozbyć. Mm-hmm. No, mówię, Mimo tego, że temperatura jest niska, a przestrzeń jest otwarta. I w, 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 no to jest właśnie ten wymiar taki zgrywalizowany tej wojny, którą widzimy na smartfonie, możemy zobaczyć jak wpada pocisk do wieży czołgu, mieć pozory kontroli nad przestrzenią i nad rzeczywistością i i z drugiej strony właśnie to uderzenie taką makabrą i nasyceniem śmiercią do takiego poziomu No jednak mimo wszystko niespotykanego, bo bo nasycenie śmiercią w tej wojnie jest ogromne i no to jest nawet ta liczba ofiar, którą Amerykanie szacują po obydwu stronach, przecież to są są jakieś ogromne liczby. To jest, nie mówiąc już o cywilach, którzy zginęli w tej wojnie, przecież do dziś nie jesteśmy w stanie nawet wyobrazić sobie skali śmierci w Mariupolu. Tego jeszcze nie policzono. Mówi się o 25 tysiącach ofiar cywilnych w tym mieście. Także nasycenie śmiercią i makabrą w tej wojnie jest bezprecedensowe, nawet w odniesieniu do wojen bałkańskich i niespotykane w Europie zdecydowanie od, od zakończenia II wojny światowej.
3: No tak, to nasycenie śmiercią i makabreską, bardzo realne, o którym mówisz z jednej strony, które też jest często sprowadzane Do jakiejś sceny bardzo banalnej, prawda? Do tego mcdonaldyzmu, jak to mówisz, do tej prozy, do tych codziennych czynności. To jest coś, co się w ogóle nie mieści nam w głowie, bo my to rozdzielamy, my sobie porządkujemy rzeczywistość na rzeczy straszne, na rzeczy normalne, na rzeczy akceptowalne. Mieszanina tego wszystkiego kompletnie burzy nam porządek świata. I pewnie to odrzucamy, dlatego, y, dlatego pewnie też ten obraz wojny y, pokazany w internecie, a ten, który doświadcza się będąc tam na miejscu, to są dwie zupełne rzeczywistości i pewnie też dlatego narasta dużo stereotypów, mitów na temat tej wojny, tych dobrych i tych złych. Jednym z mitów, który rozbijasz w innym ze swoich rozdziałów, y, to jest taki mit, że tych najgorszych rzezi... Bucza stała się takim symbolem. Dokonali Azjaci, że to nie byli ci tak zwani znów normalni Rosjanie, mówię znów, bo ta definicja normalności jest tak niezwykle płynna w tej rzeczywistości wojennej. I Piszesz tak, tutaj znów cytat, zabija Rosja lemingów Putina, ludzi zupełnie normalnych, przeciętnie zamożnych, I w średnim wieku, nudnych i przewidywalnych, bez potencjału na to, by stać się potworami. I może właśnie to w tym wszystkim znów jest najdziwniejsze.
4: Tak, przy takiej skali nasycenia śmiercią trudno nam zaakceptować tą prozaiczność zabijania. Trudno jest zaakceptować to, że to są osoby urodzone po 2000 roku, niepamiętające komuny. Nie możemy już tutaj użyć takich kalek, że to jest człowiek sowiecki, któremu płacono wódką w czasach Jelcyna. Zdemoralizowany
3: Zdemoralizowany historią, prawda? dokładnie.
4: To są normalni ludzie, którzy są odpowiednikami swoich rówieśników na Zachodzie, którzy posługują się smartfonami, są w mediach społecznościowych, chodzą na imprezy.
3: Wychowani na YouTubie, na TikToku, na Facebooku. Piszesz o tym. Zgadza się.
4: I to to, to jest też tak, że... Ten mit azjatycki nie potwierdza, nie, nie potwierdza się w dokumentach, które znajdowano w Buczy, czy w, w analizie tego, jakie jednostki brały udział w, w ataku na, na, na Ukrainę i w tych poszczególnych miejscach, w których dokonywano tych najgłośniejszych zbrodni. To były też oddziały z Pskowa, spo, spo, spod Moskwy. Przecież Psków jest narzut beretem od, od stolic państw bałtyckich. To są, to, to są ludzie, którzy pewnie wyskakiwali na plażę, do, w, gdzieś pod, 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 pod rygę czy na piwo, czy na dyskotekę do Rygi, bo w rydze jest też duża mniejszość rosyjska, to jest bliskość i geograficzna, i taka, tak, tak, taka mentalna bliskość uda, udania się po prostu do tego miasta, przyjemnego, hanzeatyckiego miasta, w którym można się rozerwać. No i tutaj pojawia się właśnie ten problem, że nie ma, nie ma tego łatwego wytłumaczenia. No, można oczywiście w, w, pozostać przy, przy czymś, co... Co, co dość nieźle zdefiniował nicze. No, człowiek najlepiej okłamuje sam siebie, także mm. możemy sobie pozostawić tą taką łatwość interpretacji w postaci takiej, że przyjechali e, azjatyccy obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy pierwszy raz spotkali się z cywilizacją i zabijali, ale to jest nieprawda, to, to, jest, to jest nieprawda, zabijali Zwykli przeciętni Rosjanie, którzy nie nie, nie bardzo różnią nie nie, nie za bardzo różnią się od ludzi, którzy spędzają te same wakacje w kurortach w Turcji czy gdzieś w Egipcie.
3: Ci nudni, przewidywalni, a jednak okazuje się, że z potencjałem do
4: stworzono warunki do tego, żeby po prostu mogli to to, to zło rozwinąć. To jest jest tak, że w przypadku takiej takiej makabreski Próbuje się to jakoś sakralizować, z, z, uczynić z tego jakieś coś wielkiego mm-hmm. i, i pod, po, potrzebujemy monstrum, żeby, żeby tą tą rzeczywistość opisać w sposób właśnie taki... Bardziej mitologiczny, mniej tak, który, realistyczny. Który, który, to, który mm-hmm. zaspokoi tą potrzebę zrozumienia, dlaczego do takiego zła doszło, bo przecież jak to możliwe, żeby ktoś, kto jeszcze rok temu... Możliwe, że go mijaliśmy na all inclusive w Turcji, czy gdzieś tam w w tak. tak. i i rozmawialiśmy o czymś, że że ten ktoś... E, znalazł się w buczy i po prostu strzelał ludziom w plecy. To jest, to, to, jest, to jest niezrozumiałe i to jest ciężkie do zaakceptowania.
3: No tak, wojna to są wszystkie te pytania, na które nie ma odpowiedzi e, i często nie dotyczą tylko i wyłącznie samej wojny, ale też nas samych ludzi, kim my tak naprawdę jesteśmy. I wszystkie krwawe konflikty takie trudne pytania wywołują. To nie jest pierwszy, i miejmy nadzieję, że ostatni, ale, ale nie wiadomo, czy ostatni taki konflikt w historii. Wojna to jest też polityka, to jest też strategia, ambicje militarne, wszystko to, co dzieje się przed naszymi oczami od 24 lutego. Mamy teraz wydarzenie, które, no właśnie, chciałam cię o to zapytać, o wagę tego, co zostało ogłoszone w środę przez ministra obrony Rosji, że Rosjanie wycofują się z Herconia. Co to znaczy na tle Tego wszystkiego, co dzieje się od kilku miesięcy, czyli tych wszystkich wielkich, ambitnych, śmiałych, buńczucznych planów i zapewnień Rosji redukowanych przez Ukraińców i przez sojuszników. To jest jakiś punkt zwrotny? To jest kolejny punkt zwrotny?
4: To jest kolejna wizerunkowa porażka Putina, bardzo duża porażka, tak w skali porównywalnej do wycofania się spod Kijowa albo odbicia charkowszczyzny bo Hersoń był jedynym miastem wojewódzkim, jedynym miastem obwodowym, który udało się Rosjanom zająć i to nie w wyniku walk, nie w wyniku bohaterstwa, czy czy znajomości sztuki wojennej, tylko w wyniku zdrady, w wyniku zdrady w służbach specjalnych ukraińskich, ale utrata tego miasta, no, prestiżowo jest ogromną porażką. Tam widać, że system został jakoś rosyjski przesterowany trochę, bo Kadyrow nawet wypowiada się, że to dobrze, że nie będzie ofiar, widać, że zostało, że że, że została dokręcona śruba tym wszystkim betonowym, nowym przedstawicielom elit rosyjskich, władzy i wojska. E, najprawdopodobniej ten Herson obiektywnie był nie do obrony, bo Ukraińcy długo się przygotowywali do tego, żeby pod to miasto podejść, poniszczyć mosty, który, za pomocą których dostarcza się amunicję, żywność i całą logistykę. E, to jest miasto na prawym brzegu Dniepru, także e, odcięcie Rosjan i urządzenie i tam kotła mogłoby, no, to najprawdopodobniej chodziło po prostu o to, że ktoś w elitach wojskowych rosyjskich, czy może nawet sam Putin po prostu przesz- zaczął szacować, że e, decyzja e, o pozostaniu i krwawy kocioł dla żołnierzy rosyjskich jest jeszcze większą porażką mm-hmm. wizerunkową niż opuszczenie tego miasta i e, zaliczenie w ten sposób e, z ich punktu widzenia nieco mniejszej porażki wizerunkowej. No, natomiast no, to jest upadek, bo przecież w tym Hersoniu jeszcze niedawno odbyły się te pseudo referenda, w których zapewniano, że Rosja pozostanie tam na zawsze. To samo się działo na Charkowszczyźnie, też przekonywano, w kolaboran- kolaboranci lokalni przekonywali, że Rosja pozostanie tam na zawsze. Także nie ma bardziej, bo to też się odbywa na, ta wojna odbywa się w sferze pewnej mitologii i pewnych symboli. Nie ma lepszego rozmontowania tej symboliki rosyjskiego świata niż pogonienie Rosjan z Hersonia, czy z miast, w których obiecali, że flaga rosyjska zawiśnie tam na zawsze. I to jest też dowód pokazujący, jak Rosjanie traktują tą część okupowanych terytoriów jako, jako coś drugiego kategorii, coś, co co, co nie wymaga większego tłumaczenia, dlaczego stamtąd uciekli. Przecież obiecali, że będzie tam Rosja na zawsze, a tymczasem zwinęli się, spakowali plecaki i się zwinęli. To nie jest też tak, że oni pozwolą Ukraińcom coś w tym Chersoniu konstruktywnego zbudować. Okopią się po drugiej stronie i po prostu będą to miasto ostrzeliwać i ruinować. Takie, tak, 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 takie są przewidywania. Nie zdecydowali się na tą krwawą walkę o miasto, bo jeden, jeden ze scenariuszy zakładał, że wykorzystają po prostu wszystko to, co grało na niekorzyść Rosjan przy obleganiu miast, czyli że jeżeli... Ukraińcy zdecydują się oblegać Herson lub do niego wejść, też będą musieli zapłacić ogromną cenę. Ukraińcy nie są skłonni tak bardzo do płacenia ceny poświęcania bezsensownego swoich żołnierzy w walkach miejskich, takiego poświęcania oni nazywają mielonką żołnierzy rosyjskich. Rosjanie nie mają z tym problemu, wysyłają tą mielonkę z z mobilizacji, która jest po prostu zabijana przez, przez wojsko ukraińskie. Ukraińcy mają trochę Inny pogląd w tej sprawie. Natomiast no, porażka Rosjan w Hersoniu jest jednoznaczna już dziś. To jest kolejny, kolejny, kolejny punkt na mapie rozmontowywania tej mitologii putinowskiej, którą zaczął tworzyć po 2000 roku, bo w momencie gdy objął władzę.
3: I to jest z pewnością kolejny akapit, który mógłbyś dopisać, akapit może więcej niż jeden akapit, który mógłbyś dopisać do pierwszego swojego rozdziału w książce, w której opisujesz właśnie to, jak te ambicje rosyjskie były redukowane przez rzeczywistość, której pewnie nikt z Władimirem Putinem na czele nie był w stanie przewidzieć. Ta książka twoja pisana była na gorąco. Ja nazywam to takim pisaniem w czasie bieżącym. I to jest, myślę, że ogromna wartość tej książki, ten język, który jeszcze jest niedotknięty tą taką warstwą publicystyki. Nie ma w tym dystansu. To jest takie bardzo, powiedziałeś, zdjęciowe, tak? Że to są takie kadry, kadry z wydarzeń, z nastrojów. Też ciebie tam jest sporo, jako reportera, jako człowieka, który to wszystko patrzy. Trzeba było tę książkę na którymś tam rozdziale skończyć, postawić kropkę, ale zapewne tych rozdziałów można by jeszcze wiele dopisać. Miejmy nadzieję, że jak najmniej, bo miejmy nadzieję oczywiście, że ta wojna jak najszybciej się zakończy, jak najmniej będzie materiału do kolejnych rozdziałów. Ale gdybyś miał wyobrazić sobie ten ostatni który chciałbyś napisać o tej wojnie. Bo często zastanawiamy się, jak ta wojna zmienia nas, Europejczyków, jak zmienia Rosję, Rosjan, jak zmieni władze rosyjskie. A gdyby ten ostatni rozdział miał być o tym, jak zmienia Ukraińców, to, to o czym on by był?
4: To byłby rozdział o negocjacjach w sprawie reparacji wojennych, które Rosjanie płacą Ukraińcom. To, to, to byłby najodpo, na, na, najbardziej optymistyczny rozdział, ale w no, nie wiem czy można założyć aż tak, tak tak na tak naiwny jednak mimo wszystko bieg wydarzeń Natomiast jeżeli Ukraińcy zaczną te tereny odbijać i przywracać życie w miejscach, w których byli Rosjanie, niewykluczone, że wraz z sypaniem się systemu Putina uda się nawet wejść dalej na wschód pod, do Doniecka, pod Doniec, to są zresztą, tu widać po ruchach wojsk ukraińskich, że takie są ambicje, żeby udowodnić, że ta stolica Donieckiej Republiki Separatystycznej, ona nie jest bezpieczna i że, że Ukraińcy są w stanie przegonić stamtąd separatystów to na pewno jednym z rozdziałów byłby rozdział o jakiejś próbie porozumienia się pomiędzy tymi Ukraińcami, którzy zdecydowali się poprzeć separatyzm, a a, a Ukraińcami, którzy byli przez cały czas wierni Kijowowi. Takie procesy pojednania, one miały miejsce. To po apartheidzie znamy znamy sytuację szukania takiego porozumienia. Ale to jest jeszcze rzeczywiście przed narodem ukraińskim, przed społeczeństwem ukraińskim otwarty rozdział. To jest biała kartka, którą którą Ukraińcy dopiero będą musieli zapisać.
3: Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz dziennika Gazety Prawnej oraz autor wielu książek, w tym tego najnowszego reportażu Śniadanie pachnie trupem, reportażu, który serdecznie Państwu polecam. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję. Не
5: запотим і не пробачим сонце світить оланем Не запотемні пропачим ради Бачить, як горить ваш танчик, Не забути міне пропачим сонце світить оланем поплаче, не запотемні пропаче не радий, бачить, як горить ваш танчик. Ок, не хотів би бути на вашому місці, Хоч і на своєму страшно тут в кої спорежньо мисті Не чекали вас ніде тут, ні в селі, ні в місті Орки ваші руки бідні, навіть коли руки чисті Тут і друзі, і рідні, і багаті, і бідні Тут і з пузом, і злитні, всі і золоті, і мідні І в лютому, і в пітні, гинуть і горді, і гідні і південні, і східні, горять свої двори сусідні Діти діди від біди, ні куди піти Лужі квіти без води, але від вікон від Кілометром обінти ворогам на вкриті грунти, кілометром ми йти, будемо пере тебе перемогти Усім вам за кораблем, ішли не за тим королем Рубіль падає, як бомба, гривня летить журавлен. Усім вам за кораблем, ішли не за тим королем Героїв наших ми ніколи не забудемо імен Не забудь о меня, прощайм. Солнце светит, а ленем поплачай. Не забудь о меня, прощайм. Храни, посчитай гореть востанчик. Не забудь о меня, прощайм. Солнце светит, а ленем поплачай. Не забудь о меня, прощайм. Храни, посчитай гореть востанчик. Навіть якщо скажуть, що буква зе, у Ви повірите, поки ми віримо За все Навіть якщо скажуть борщ струля це все суп, Ви повірите, поки ми віримо За все Руський мір позорить сам себе позорить навіть війни Сухи руки забери від Маріуполя не твій Руський цар і закони пише сам не хто і чи бібій Світіти ранам, не місце вийди, вийди сюди розбійний В небо мрія, щось злетить над вільною Ra in noju Ale
0: Ukraińska skowka w raporcie o stanie świata. Agata Kasprolewicz jeszcze wróci w tym programie, a teraz Chiny, Niemcy, Europa. Belgijska minister spraw zagranicznych Adja Labib ostrzegła ostatnio, że chińskie statki handlowe w Europie w każdej chwili mogą zostać przekształcone w okręty wojenne służące do zaopatrzenia w sprzęt wojskowy. Komentarz ten po raz kolejny wywołał debatę nie tylko w Belgii, na temat chińskich wpływów w europejskich portach i zagrożeń z tym związanych. Chińczycy mają pod kontrolą terminale w kilkunastu portach w Europie. Czy w kontekście napiętej sytuacji na świecie i mocarstwowej polityki Xi Jinpinga powinno to wywoływać niepokój? I co Europa może z tym zrobić? Adrian Bong.
6: Port w Hamburgu – największy niemiecki port i jeden z największych w Europie. Nazywany Bramą do Świata. W ostatnim jednak czasie coraz częściej mówi się, że może to być Brama do Świata Chińskiego. W Hamburgu obecnych jest ponad 500 chińskich spółek i ta liczba ciągle rośnie. Wiele z nich zaangażowanych jest w wymianę handlową. W ostatnich tygodniach uwagę świata zdobyła szczególnie jedna firma – Costco której niemiecki rząd sprzedaje udziały w porcie. To jedna z największych państwowych chińskich firm. Już rok temu uzgodniono, że obejmie ona 35% udziałów w hamburskim terminalu kontenerowym. Sprawa wywołała wiele kontrowersji, bo zaczęto obawiać się, że Chińczycy będą mieli zbyt duży wpływ na działanie terminalu i łańcuchy dostaw. Rząd Niemiec ostatecznie zgodził się na te transakcje mimo ostrzeżeń ze strony służb wywiadowczych. COSCO ma jednak zamiast 35% mieć 25%, co według niemieckich władz uniemożliwia chińskiej firmie jakąkolwiek władzę nad terminalem mówi dr Sebastian Płóciennik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
7: Chiński inwestor nie będzie miał mniejszości blokującej. Warto też podkreślić i te argumenty słychać z obozu, nazwijmy to w cudzysłowie Olafa Scholza, że nie chodzi o sprzedaż fizycznego terminalu, tylko udziałów Współce, która zarządza tym terminalem. Grunt, jak również budynki, to wszystko cały czas należy do, do Hamburga. Druga rzecz, port w Hamburgu musi konkurować z Rotterdamem i z Antwerpią. To są tacy najbliżsi konkurenci, gdzie chiński inwestor Costco jest już obecny. I Niemcom zależy na tym, by jednak przekierować część handlu z Chinami do Hamburga. Natomiast nie ulega wątpliwości że jest to wpuszczenie Chińczyków do infrastruktury krytycznej, którą należy rozpatrywać nie tylko w kontekście niemieckim, ale również europejskim, bo to jest któryś z kolei port, do którego wchodzą w Chińczycy. I co więcej, Chińczycy są znani z takiej strategii salami, to znaczy drobnych kroków uzyskiwania ustęp i zdobywania coraz większych wpływów w tych firmach, które przejmują. I tego chyba najbardziej obawiają się krytycy tego rozstrzygnięcia.
6: W poprzednim tygodniu premier niemiec Olaf Scholz złożył wizytę w Chinach. Jeszcze przed tą wizytą oświadczył, że Niemcy muszą w dalszym ciągu robić interesy z Chinami. I dał do zrozumienia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa kraju. A tak mówił podczas spotkania z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, którego to fragmenty spotkania na portalu YouTube zamieściła chińska telewizja CCTV.
0: Jestem bardzo że, że mogę być Cieszę się,
8: że mogę tutaj z Panem rozmawiać. Wciąż pamiętam nasze wspólne interesy, gdy byłem jeszcze burmistrzem Hamburga. Byłem także w Pekinie, jeszcze jako minister finansów. Jest wiele spraw, które nas łączą i służą wspólnemu interesowi. Relacje bilateralne, rozwój ekonomiczny i handlowy.
6: Wielu komentatorów i ekspertów już porównuje niemiecką zgodę na zwiększanie chińskich gospodarczych wpływów w kraju do uporu przy budowie gazociągu Nord Stream i dogadywania się z Rosją. Tym bardziej, że Berlin jest coraz bardziej podzielony co do stanowiska, jakie powinien zajmować wobec Pekinu. A sam premier Scholz wysyła coraz więcej sygnałów, że to Chiny mają wesprzeć Niemcy w czasach kryzysu. To na pewno może niepokoić partnerów w Unii Europejskiej, bo jak zauważa dr Sebastian Puciennik, Niemcy wielokrotnie składały deklaracje o punkcie zwrotnym i konieczności wzmacniania autonomii strategicznej Europy. Ale najwyraźniej Scholz nie chce prowokować Chińczyków, uważa ekspert.
7: Gospodarka niemiecka jest tak zależna od Chin, Że w tej chwili kryzys we wzajemnych relacjach spowodowałby kryzys ekonomiczny jeszcze bardziej dotkliwy niż ten, który został wywołany przez zerwanie relacji energetycznych z Rosją. Chiny są największym importerem dla Niemiec. Tam Niemcy kupują najwięcej towarów, nie tylko dóbr konsumpcyjnych, ale również półproduktów do przemysłu, więc zachwianie tymi relacjami byłoby niezwykle kosztowne. I tak należy chyba też rozumieć politykę Szolca, by nie prowokować Chińczyków, nawet ustępować im w niektórych kwestiach. I do tego pasuje właśnie wpuszczenie ich do portu w Hamburgu.
6: Ale w Niemczech o chińskich udziałach w portach i innej infrastrukturze krytycznej przynajmniej się dyskutuje gdy ta sama firma Cosco stawała się większościowym udziałowcem terminalu kontenerowego w belgijskim porcie w Brugi, mało kto się tym interesował, a stało się to już w 2017 roku. Podobnie było w przypadku wielu innych umów dotyczących większego chińskiego zaangażowania w Europie, w tym tych związanych z inwestycjami w europejskie porty. Najlepszym przykładem może być port w greckim Pireusie, gdzie Cosco ma większość udziałów, czyli de facto kontroluje port. Poza tym Chińczycy mają pod kontrolą terminale w ponad 15 portach na Starym Kontynencie. Mówi Grzegorz Stec z niemieckiego think tanku Merix zajmującego się relacjami europejsko-chińskimi.
9: Oczywiście flagową kwestią jest Pireus. Mamy też inwestycje w Zebrugę w Belgii, w Walencji, w Hiszpanii, w The Flandres, w Belgii również inwestycje w Holandii, w Malcie i we Francji. I tutaj jeśli chodzi o procent inwestycji w te terminale, no to jest on dość mocno zróżnicowany, dlatego że na przykład w Pireusie faktycznie Kosko ma pełną kontrolę nad terminalem. O tyle w Antwerpii to jest 20% udziałów. Oczywiście, nawet takie mniejsze zaangażowanie stawia dużo wyzwań, jakby znaków zapytania, również jeśli chodzi o te kwestie związane z bezpieczeństwem, z dostępem do danych, innymi tego typu kwestiami. Czy
6: to powinno wywoływać niepokój? Biorąc pod uwagę fakt, że państwem środka rządzi komunistyczna partia, na której czele stoi polityk, który wyrasta na nowego chińskiego cesarza, obawy wydają się być uzasadnione. W poszukiwaniu tych obaw warto wybrać się poza Europę, na inne wody, oceaniczne, na Sri Lankę, do tamtejszego portu Hambantota, dziś właściwie chińskiego portu mówi Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
10: Historia portów Hambantota zaczyna się w 2007 roku, kiedy lankijski rząd i Chiny podpisały umowę na pożyczkę na budowę portu. I ten port budowany był od 2007 roku. Później w 2017 roku Sri Lanka miała poważne problemy ze spłatą swojego zadłużenia międzynarodowego i podpisała umowę z chińską firmą, sprzedając jej na 99 lat udziały w zarządzaniu portem w Hambantota, dzięki temu uzyskując ponad miliard dolarów na spłatę innego zadłużenia.
6: Langijski port przejęła spółka China Merchant Groups, druga co do wielkości państwowa chińska firma po wspomnianej Costco, realizująca zresztą wiele wspólnych projektów. Niedługo po podpisaniu umowy urzędnicy firmy zażądali 15 tysięcy akrów ziemi wokół portu, aby zbudować strefę przemysłową. Spółka ma także bardzo duży wpływ na funkcjonowanie personelu pokładowego i decyzje operacyjne. Początkowo Chińczycy nie chcieli zawierać w umowie zapisów, które uniemożliwiałyby wykorzystanie portu i terenów wokół przez chińskie wojsko. Dopiero pod naciskiem Indii udało się taki zapis zawrzeć. Wcześniej okręty podwodne chińskiej marynarki wojennej zawijały kilkakrotnie na Sri Lankę. Jak mówi Patryk Kugiel, takie obawy wciąż istnieją.
10: W przypadku Hambanto to jest ta obawa ciągle, że to będzie wykorzystane jako port wojenny, że ostatecznie Chińczycy to rozwijają jako port cywilny, przeładunkowy, ale że docelowo mogą rozwijać, zwłaszcza z perspektywy indyjskiej, się mówi o, o łańcuchu pereł wokół Indii, że port Hambantota będzie służył celom wojskowym chińskim. Tylko to jest też nie do końca prawdziwe twierdzenie, bo sama geograficzna struktura tego portu na otwartym oceanie nie nadaje się do końca do stacjonowania okrętów wojennych, bo bardzo łatwo byłoby go zablokować. Także jego wartość militarna byłaby mniejsza niż się cały świat obawia.
6: Lankijski port Kambantota, wbrew wielu opiniom na zachodzie, w tym amerykańskim, nie jest przykładem na pułapkę zadłużenia, w jaką Chiny miały celowo wprowadzić Sri Lankę, bo Turankijczycy ostatecznie najpierw zaakceptowali Chińczyków, a później ratowali się chińskimi pieniędzmi. Nie znaczy to jednak, że nie może być przykładem działania chińskiego mocarstwowego zmysłu, odpornego, a wręcz wykorzystującego porażkę słabszego partnera. I nie znaczy to jednak, że militarne zagrożenie można w ogóle wyeliminować. W poprzednim roku z portu Hambantota został wydalony, zarejestrowany w Antigui i Barbudzie statek przewożący ładunek nuklearny dla Chin. Statek przepłynął wówczas z Rotterdamu, z największego europejskiego portu. Oczywiście państwom europejskim daleko do powtórzenia sytuacji znanej ze Sri Lanki a chińskie wpływy w portach na Starym Kontynencie i rzeczywista nad nimi kontrola są o wiele mniejsze. Ale zaniepokojenie wydaje się być uzasadnione. Słowa belgijskie Minister Spraw Zagranicznych o tym, że chińskie statki towarowe mogą być w każdej chwili przekształcone w okręty wojenne służące do zaopatrzenia w sprzęt wojskowy, nie są odosobnione. Sama minister wypowiedziała je na podstawie raportu profesora Jonathana Horslaga z Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, który nie od dziś podnosi takie zagrożenie. Niedawno dwóch amerykańskich ekspertów, w tym profesor Isaac Cardon z Naval War College, instytucji naukowej należącej do Marynarki Wojennej USA, opublikowało pierwszy tak obszerny raport na temat chińskich wpływów w światowych portach. Jego współautor mówi raportowi, że chińskie firmy są zobligowane wręcz do współpracy z chińskimi władzami i mogą realizować także zadania wojskowe.
11: to what extent does this network of... W naszym raporcie zajmowaliśmy
8: się m.in. tym, w jakim stopniu sieć komercyjnych terminali portowych obsługiwanych przez chińskie firmy może wspierać działalność chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej poza granicami państwa. I odpowiedź brzmi – w całkiem znacznym stopniu. Armia ludowo-wyzwoleńcza, zwłaszcza marynarka wojenna, wykorzystują terminale, które są własnością chińskich firm i są przez nie obsługiwane na wiele sposobów. Nie sądzę, żeby porty w bogatych krajach Europy stały się nagle hubem o podwójnym, także militarnym znaczeniu. Nie znaczy to jednak, że nie jest to niebezpieczne. Największy potencjał strategiczny dla wojska, przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, tkwi w logistyce i wywiadzie.
11: For the military at least lies in logistics and intelligence. And we go into this in some detail in the paper.
6: Mówi profesor Isaac Cardon. I dodaje, że przejmowanie kontroli nad portami w Europie jest dla Chin alternatywą dla baz wojskowych. Chiny posiadają zaledwie jedną zagraniczną bazę wojskową w Djibouti.
11: It's not a particularly wise choice for them to try to build a whole network of military bases around the world because at every turn they're going to be counteracted or counterbalanced or contested in some way by the United States and its alliance network.
8: Tworzenie takich baz nie byłoby zbyt mądrym posunięciem, bo spotkałoby się z oporem, kontestacją i równoważeniem innymi bazami przez Stany Zjednoczone czy sojuszników NATO. Dodatkowo dla nich strategiczne znaczenie wojskowe ma przede wszystkim wschodnie wybrzeże Chin czy generalnie zachodni Pacyfik, więc takie bazy nie są specjalnie potrzebne. Sieć portów handlowych, nad którymi można mieć kontrolę czy wpływy, ma nawet większe znaczenie strategiczne w przypadku konfliktów.
6: Tym bardziej, że chińscy potentaci mówią jednym głosem z tamtejszymi władzami. Jak na przykład wspomniana już kilkakrotnie firma Costco, która odpowiada za częściowe przejęcie terminalu w Hamburgu, a także kilku innych w Europie. Grzegorz Stec z Merix zwraca jednak uwagę, że poza zagrożeniem militarnym czy wywiadowczym, innym realistycznym, Być może nawet o wiele bardziej. Jest zagrożenie gospodarcze. Firma COSCO z pewnością poza interesem ekonomicznym, jak i inne chińskie firmy realizuje interes władz w Pekinie i może liczyć na państwową pomoc.
9: Fundamentalną kwestią jest to, że COSCO stanowi część tego łańcucha dostaw po stronie chińskiej. Jest w stanie uzyskać wsparcie ze strony banków państwowych, dostęp do surowców produkowanych przez chińskie państwowe spółki i następnie konkurować jednocześnie z europejskimi operatorami. Może kierować tak naprawdę w dużej mierze swoimi operacjami do konkretnych europejskich portów. Stąd nie jest to, ze względu na to, w jaki sposób funkcjonują nasze gospodarki, równoprawna konkurencja ze stroną europejską, gdzie mamy do czynienia z bardzo ograniczonymi restrykcjami, jeśli chodzi o subsydia, które są przekazywane europejskim firmom.
6: Pytanie też, jak zachowają się chińskie firmy w razie pogłębiających się konfliktów na linii Chiny Unia Europejska i czy wówczas europejskie terminale mogą stać się kartą przetargową, albo mówiąc inaczej, zakładnikiem Pekinu, co miało miejsce chociażby w przypadku interesów z Rosją, zauważa dr Sebastian Płóciennik.
7: Był taki przypadek w Bawarii, gdzie sprzedano firmę paliwową Rosnieftowi i okazało się, że Rosjanie byli w stanie poprzez udział zdecydowanie mniejszościowy jednak wpływać na decyzje firmy i blokować istotne dla przyszłości tej firmy decyzje. No ale jeżeli chodzi o infrastrukturę krytyczną, to mamy więcej przykładów. No choćby z dzisiejszej perspektywy do Bardzo ryzykowny pomysł, by sprzedać Rosji czy firmom rosyjskim magazyny gazu. One w tej chwili są z powrotem przejmowane przez państwo niemieckie, ale dzisiaj już wiemy, jak ogromne ryzyko wiąże się z tego typu transakcjami i sprzedawaniem elementów infrastruktury krytycznej, decydującej o bezpieczeństwie państwa.
6: To, że Chiny stać na takie kroki pokazała też sprawa konfliktu Chin z Litwą. Pekin naciskałby nie dopuścić do otwarcia oficjalnego biura Tajwanu na Litwie. Wilno jednak nie uległo presji, za co musiało liczyć się z reperkusjami gospodarczymi, z blokadą litewskiego eksportu do Chin włącznie. Chińskie wpływy i szantaże rozlały się jednak po całej Europie, przypomina Grzegorz Stec.
9: W momencie nałożenia przez Chiny sankcji na Litwę, Chińskie podmioty kontaktowały się zwłaszcza z niemieckimi firmami, domagając się, aby w ich łańcuchach dostaw nie znajdowały się dobra produkowane na Litwie. Oczywiście w łańcuchach dostaw tych produktów niemieckich, które później wysyłane są do Chin. Także tak naprawdę większość tych powiązań gospodarczych może być przez Pekin ueponizowana w relacjach z Europą.
6: Ueponizowana, czyli wykorzystywana jako wszelkiego rodzaju broń. Broń przede wszystkim ekonomiczna bo to właśnie szantaże gospodarcze mogą okazać się najbardziej dotkliwe dla Europy. Same Chiny odpowiadają, że europejskie obawy i podejście są nieuzasadnione. Profesor Yiwei-Wong z Państwowego Chińskiego Uniwersytetu Renmin i wiceprezes Akademii Myśli Xi Jinpinga
0: mówi tak.
12: To jest tak zwłaszcza about. Uh the state-owned enterprises. To
8: jest po prostu chinofobia. Europejczycy boją się państwowych chińskich firm, takich jak Costco, choć jednocześnie często zawierają z nimi kontrakty mimo tych obaw. Zawierają, bo to się im także opłaca. Kraje europejskie kupują coraz więcej gazu łupkowego od Stanów Zjednoczonych i potrzebują infrastruktury i obiektów, żeby móc taki gaz składować i nim zarządzać. Europa potrzebuje takich inwestycji. Chiny oferują pomoc. Nie przykładajcie ideologii i polityki do zwykłego biznesu. Czy jeśli Chiny wyprodukują nóż, a Wy go użyjecie w akcie przemocy, jeśli nim kogoś zabijecie, to oskarżycie wówczas Chiny, że to one go wyprodukowały? To są Wasze porty i Wasze decyzje, kogo do tych portów wpuszczacie i na jakich zasadach? To jest wasza suwerenność. Jesteście sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jesteście w NATO. Możecie przecież zagwarantować, że jakiś port nie będzie użyty w celach militarnych. Nie macie prawa zrzucać winy na Chiny.
6: Sprawa chińskich wpływów w europejskich portach dzieli jednak Europę. Dzieli też Niemcy, które z jednej strony pracują nad nową strategią ekonomiczną wobec Chin, zakładającą większą wrażliwość na sprawy bezpieczeństwa, a z drugiej, kanclerskiej strony, wydają się wysyłać do Chin sygnały, że chcą zbliżenia ekonomicznego. Ale nie tylko Niemcy są podzielone w tej sprawie, zauważa dr Sebastian Płciennik.
7: Scholz jadąc do Chin powiedział, że jedzie też w imieniu Unii Europejskiej. To jest oczywiście trudne, ponieważ stanowiska co do tego, jak kształtować relacje z Chinami, nie są w Europie jednorodne. Francja na przykład stawia na to, by Europa w ogóle stała się takim swego rodzaju mocarstwem, budować autonomię strategiczną kontynentu. I to oznacza również dużo twardsze stanowisko wobec Chin. Z kolei Europa Środkowa i Wschodnia, w tym Polska, wychodzą z założenia, że z Chińczykami trzeba twardo, ale we współpracy z Amerykanami tego elementu współpracy i koordynacji z USA niekoniecznie jest tyle w stanowisku francuskim. I gdzieś po środku są Niemcy, którzy mają dużo bardziej koncyliacyjne stanowisko, ale też dlatego, że są w ogromnym stopniu gospodarczo zależni od Chin. Więc to stanowisko wobec Chin dopiero się wykuwa, natomiast nie ulega wątpliwości. Wszyscy jesteśmy w bardzo dużym stopniu zależni od gospodarki chińskiej i wszyscy jesteśmy wystawieni na spore ryzyko w tym kontekście.
6: Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówi, że każda zależność od Chin, szczególnie jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, musi wywoływać niepokój, a tym bardziej w obecnych czasach.
13: Sytuacja międzynarodowa może się tak zmienić, że tego typu działania, redukcja tej zależności będzie wymagana przez państwa unijne. Prawda? Możemy dojść do momentu, niestety nie jest to scenariusz niemożliwym. Kiedy Chińska Republika Ludowa nie tylko będzie prowadzić politykę sprzeczną z interesami Unii Europejskiej, ale też będzie tę politykę ofensywnie realizować. I nie tylko w sposób właśnie polityczny, ale też dyplomatyczny, ale także no, zbrojny. Nazwijmy to, już mówiąc konkretnie, na przykład odnośnie do Tajwanu. No bo co,
6: jeśli Chiny zaatakują Tajwan, tak jak Rosja zaatakowała Ukrainę i każdy chiński interes w Europie stanie się małą ognistą kulą, przepełnioną nie tylko mocarstwową polityką, ale też krwią. Wówczas porty w Pireusie czy w Hamburgu będą oknem na świat, przed którym w kontekście wojny w Ukrainie już dawno zamknęliśmy drzwi. Tylko jak zamknąć drzwi, do których klucze leżą także w Pekinie? Dla raportu o stanie świata, Adrian Bong.
0: Agata Kasprolewicz jest z nami znowu w studio. Witam Cię ponownie.
3: Dzień dobry, raz jeszcze.
0: Zbliża się drugi poniedziałek miesiąca, a zatem raport o książkach. Co w nim będzie?
3: W listopadzie opowieść przywieziona z Izraela. Mówiłam Państwu, że szykuje niespodziankę. To jest opowieść Lizzie Doron, ta niespodzianka. Lizzie Doron, pisarka izraelska, chociaż dzisiaj mówi o sobie, że jest pisarką izraelską, niemiecką bez swojego języka. Dlaczego? To się okaże w poniedziałek, bo to historia zbyt skomplikowana i zbyt emocjonalna pewnie, żeby w skrócie o niej opowiadać. To była niespodzianka także dla mnie, bo muszę przyznać, że wydawało mi się, że spotkam się z Lizzie Doron po to, żeby porozmawiać chwilę o tym, jak izraelscy pisarze, jak świat literacki patrzy na te przemiany polityczne, które w Izraelu się dzieją. Zamiast tego usłyszałam przepiękną historię, przepiękne świadectwo niezwykle skomplikowanego życia, przesyconego bólem, ale przesyconego też literaturą od samego początku Lizji była jedynaczką rodziców ocalałych z Holokaustu i w takim środowisku właśnie w Tel Awiwie się wychowywała. Nie wiedziała, kim był jej ojciec, matka również nic sobie nie chciała powiedzieć, więc w tym jej życiorysie było mnóstwo luk, mnóstwo takich białych plam, które od pewnego momentu musiała jakoś wypełnić i wypełniała je właśnie literaturą. Spokojne czasy to jest jedna z najbardziej znanych książek Lizy Doron, w którym w dużej mierze pisze o sobie, o tym doświadczeniu właśnie drugiego pokolenia ocalałych z Holokaustu. Dlaczego tej książki nie da się kupić w Izraelu, co dla mnie również było wielkim zaskoczeniem, ale dopiero Lizy i Doron opowiedziała mi, dlaczego tak jest. O tym wszystkim dowiedzą się Państwo już w poniedziałek, a więc bardzo niedługo. Oprócz tego... Fragmenty nowości literackich prosto z Izraela, również przywoła nam ten piękny izraelski literacki świat.
0: Ja dodam, że też przyłożyłem rękę do.
3: poetyckości.
0: Do tego programu. Właściwie głos przyłożyłem do tego programu, a moim gościem będzie wspaniały polski poeta Jerzy Jarniewicz. Nie tylko poeta, ale tłumacz wielkich dzieł literatury amerykańskiej głównie, choć także irlandzkiej, między innymi autor przekładów powieści Johna Banwilla, wybitnego irlandzkiego pisarza. Porozmawiamy o poezji, o najnowszym tomiku Jerzego Jarniewicza. Poezja jest to liryczna, bezwstydna, powszednia, traktująca o rzeczach, które dotykają nas wszystkich, wychodząca poza schematy i myślę, że dotykająca każdego z nas, kto chce się wziąć za czytanie poezji. To jest taki moment, kiedy poezja ukrywa się gdzieś w niszach, wypychana przez różne inne gatunki literackie, ale może dlatego między innymi warto o niej rozmawiać w takim programie jak Raport o Książkach, na który zapraszamy w poniedziałek Od popołudnia wczesnego, mam nadzieję, już będzie ten program dostępny.
3: Bardzo serdecznie zapraszam, również ja.
0: Szanowni Państwo, raport o książkach, raport o stanie świata, raport na dziś, wszystkie inne formaty raportu, które już są albo jeszcze będą, powstają dzięki Państwu. I za to bardzo dziękujemy.
3: Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Budujemy hale, Six Construction. Firma Ampio Smart Home. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Gdziepolek.pl, wyszukiwarka leków w aptekach stacjonarnych i internetowych. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl Nowe studia podyplomowe w polsko-Japońskiej Akademii Technik. Zdobądź cenione na rynku umiejętności. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber – myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zawadcy, a także BIMVPL – kursy online dla inżynierów. Liceum Błańskiej – Gdańsk-Kowale – przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia – Mów, polska firma spedycyjna o globalnym zasięgu. Transport, spedycja, logistyka. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Muzeum kinematografii w Łodzi. Organizator festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. www.duna.bis. Agata Fischer. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin. W sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawela Kafo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek z serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Wayman- oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego www.Weayman Software. Dziękujemy bardzo. To dzięki państwu, mamy raport O stanie świata.
0: Prezydent Macron ogłosił, że Francja kończy swoją misję antyterrorystyczną na Sahelu. Misja nosiła nazwę Operacja Barkan, a jej celem była walka z organizacjami ekstremistycznymi w Nigrze, Mali, Burkina Faso, Czadzie i Mauretanii. To jest w dużej mierze wymuszona różnymi okolicznościami zmiana priorytetów strategicznych Francji, Stopniowe odejście z Afryki, zmiana również w myśleniu na temat zagrożeń dla siebie i dla Europy. Nowa strategia Francji, ogłoszona przy okazji wystąpienia Macrona, zakłada, że głównymi zagrożeniami dla Francji jest powrót do tradycyjnej wojny między państwami, wojna hybrydowa, a głównym celem Chin jest zastąpienie Stanów Zjednoczonych jako lidera światowego. Te zapowiedzi prezydenta następują w trudnej sytuacji wewnętrznej Macrona i jego partii, która od wyborów w lecie nie ma większości w parlamencie, a także wobec napięć między Francją i Niemcami w kilku kluczowych dziedzinach i między Francją a Wielką Brytanią w zasadzie w jednej dziedzinie – migrantów, którzy przedostają się przez kanał La Manche na wyspy. Jest z nami dr Jarosław Kuisz, eseista, redaktor naczelny Kultury Liberalnej, zajmujący się między innymi tematyką francuską. Autor wideo-podcastu Prawo do Niuansu. Witam cię, dzień dobry.
12: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Zacznijmy od tej decyzji ogłoszonej przez Macrona. Zresztą nie nowej, bo od wielu miesięcy wiadomo było, że Francuzi wycofują się z Afryki. Jakby na to nie patrzeć, to jest w pewnym sensie. Porażka nie tylko Macrona, ale kolejnych rządów francuskich, co najmniej od ponad dekady, które są zmuszane do stopniowego wycofywania się z Afryki, prawda?
12: No tak, tak. No może przypomnijmy, że cała sprawa zaczęła się w 2013 roku. To jest jeszcze ho, 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 prezydent François Hollande. I on miał generalnie zorganizować taką, taką wyprawę, która już z daleka pachniała jakimiś takimi postkolonialnymi klimatami. Mianowicie walka z dżihadystami w rejonie Sahelu. No i tutaj y, głównym, głównym, miejscem, w którym ta akcja się skoncentrowała, było, było Mali. Y, tyle tylko, że warto może dodać, że te siły, które tam wysłano, to one y, nigdy nie były bardzo duże. To znaczy, że teraz wycofywane jest około 5 tysięcy żołnierzy. Więc to nie są jakieś, nie wiem, dziesiątki tysięcy żołnierzy, które uciekają w popłochu, ale w gruncie rzeczy niewielka grupa y, żołnierzy francuskich, oczywiście bardzo sprawnych. A w wymiarze politycznym, no to pytanie, po co tam weszliśmy i czy powinniśmy tam zostać, to od 2013 roku w zasadzie zadawano sobie we Francji.
0: No nawet wcześniej i chyba na to pytanie odpowiedź była w miarę solidnie udokumentowana, to znaczy Francuzi walczyli z ekstremizmem islamskim, który wówczas tam również był obecny. Pamiętamy jak na przykład Francuzi wyswobodzili Timbuktu i w ogóle tę część Mali, pogranicze z Nigrem. Oni się cieszyli sporym, ja nie wiem czy popularnością wśród ludzi lokalnych, natomiast na pewno ich działania przeciwko właśnie takim organizacjom ekstremistycznym, powiązanym czy to z Al-Kaidą, czy z państwem islamskim działającym na Sahelu, było doceniane?
12: No tak, oni, przy, oni mieli, mieli, mają cały czas jedną wielką zaletę, mianowicie są w stanie dokonać takie, wykonać takie militarnie precyzyjne uderzenie. To znaczy, gdyby Francuzi mieli wykazywali taką wolę polityczną, to byliby w stanie przecież tam znacznie większe siły wysłać i wykonać tego typu precyzyjną operację militarną. Co do tego, to nie ma mieć wątpliwości, że są zdolni i teraz. Tyle tylko, że jak mawiają eksperci, co innego wygrać wojnę, a co innego wygrać pokój. To to, to drugie w zasadzie się nigdy Francuzom nie udało. Oni byli w stanie odnosić... Punktowe sukcesy militarne, ale bardzo szybko się okazywało, że to wszystko tam, e, wszystko w terenie zależy w gruncie rzeczy od aliansów politycznych i decyzji lokalnych polityków. I to na tym poziomie już było problematyczne, bo w ciągu tych kilku lat, kiedy, od kiedy trwa operacja Barkan, to e, dokonała się wymiana całej e, e, w zasadzie w, te, te, tego garnituru politycznego, a w samym Mali tylko miały miejsce dwa zamachy stanu. I w gruncie czy do władzy doszli ludzie, którzy no, powiedzieć, że źle życili Francuzom to za mało.
0: I jeszcze dodajmy taką sytuację bardzo trudną dla Francuzów, ze względu oczywiście na dziedzictwo kolonialne, o którym wspomniałeś. To znaczy, kiedy Francuzi zaczynają interweniować, no to się mówi, że to jest postkolonializm i wtrącają się w nieswoje sprawy. Kiedy nic nie robią, to znaczy, że zostawiają Afrykę samej sobie... Afrykę, którą przez wiele lat czy wiele dziesiątków lat eksploatowali i czerpali z tego zyski. Oni są trochę w sytuacji, w której nie mogą wygrać i na dodatek towarzyszy temu wszystkiemu ogromna aktywność Rosjan, która potęguje antyfrancuskość w tamtych regionach.
12: No, to jest ciekawa rzecz, bo rzeczywiście tu bez Rosjan, to, to, to jak, jak pierwszy raz zobaczyłem już kilka lat temu te zdjęcia rosyjskich flag trzymanych przez tłum w Bamako, no to muszę powiedzieć, to robi wrażenie i to daje pojęcie o tym, jak tanio udaje się Rosji uzyskiwać tego typu efekty. Oni po prostu używają tych swoich troli do działań nie tylko w naszej części Europy, ale po prostu w miejscach takich, których prowadzą walkę o strefy wpływów. Warto może dodać, że tutaj w przypadku Mali to jest o tyle ciekawe, że kiedy Mali się wyzwoliło spod buta kolonialnego francuskiego, to zwróciło się w stronę państw komunistycznych i Związku Radzieckiego, więc nie tak zupełnie, że tam jakichś takich prób współpracy przed Putinem nie było. Wprost przeciwnie. No ale y, to jakby nie, nie zmienia faktu, że y, jeśli chodzi o samą akcję militarną, no to tutaj pytania w teraz, teraz zadawane są, czy to przypadkiem nie jest jakiś odpowiednik wycofania się amerykańskiego z Afganistanu, no, które jak wiadomo y, no, nie, trudno uznać za sukces.
0: A jest czy nie jest
12: no wydaje mi się, że nie jest i to z jednego, znaczy z dwóch powodów. Po pierwsze te, te siły francuskie były bardziej symboliczne niż realne. No te pięć tysięcy żołnierzy, które się wycofują, to naprawdę trudno mówić o tym, żeby to była jakaś wielka armia, ale druga rzecz, którą, którą tu trzeba podkreślić jest taka, że pięć tysięcy żołnierzy ma być, zostać wycofanych, ale trzy tysiące żołnierzy zostają w krajach sąsiednich. Więc nawet jeśli tamten sentyment antyfrancuski jest nie mniej silnie podgrzewany przez rosyjskie trole. zresztą nie tylko trolle, powiedzmy sobie uczciwie, ten, ten stosunek do Francji postkolonialnej jest oczywiście negatywny i czasami nam go, nam go trudno zrozumieć, ale Francuzi chyba zdali sobie sprawę, że kosztowałoby ich to ogromne pieniądze. Oni dla odmiany mają traumę wojny w Algierii. i i uwikłania się na wielką skalę w problem, którego w zasadzie nie byli w stanie rozwiązać. I trzecia rzecz, że u podstaw tych kłopotów z dżihadystami, z tego, że młodzi ludzie się lgną do dżihadystów, no no to przepraszam, ale nie tylko kwestie polityczne, czysto ekonomiczne, Społeczne do tego dochodzą, no, no, to są rzeczy, z których Francuzi z garstką żołnierzy nie byliby w stanie rozwiązać za, za, za polityków tych poszczególnych krajów. I tu nie tylko Mali, ale, prawda, Czad, Niger i, i inne kraje wchodzą w grę.
0: Może jeszcze zwróćmy uwagę na jedną rzecz, że my mówimy tutaj o sprawach strategicznych, o sprawach związanych z wojskowością, natomiast w tle tego wszystkiego jest wieloletnia, trwająca wiele dekad obecność gospodarcza Francji w tym regionie i to nie mówię nawet o czasach kolonialnych, tylko o czasach pokolonialnych. Takie kraje jak Senegal czy Mali to jest kilkadziesiąt tysięcy firm francuskich, które operują na tamtym rynku i które liczyły również na armię francuską i mogły liczyć przez lata na armię francuską jako taki, no jednak bezpiecznik, jeśli chodzi o zagrożenie związane z obecnością jakichś w ogóle zagrożeń typu przemocowego, nazwijmy to w ten sposób. Powiedzmy sobie szczerze, do 2010-2012 roku zachodnia Afryka to w ogóle był świat pozbawiony tego typu ekstremizmów. To była bardzo łagodna odmiana islamu i Francuzi brzuli się tam całkowicie bezpiecznie, no niemalże jak u siebie w domu. Wielu z nich przecież od pokoleń tam żyło. I teraz to jest również zagrożenie dla nich.
12: Ta polityka, o której mówisz, jeżeli mogę wejść we, słowo, to jest polityka również uświęcona tradycją. No przecież ten schemat współpracy w warunkach postkolonialnych, który naszkicowałeś tak dobrze, to jest schemat wypracowany jeszcze w czasach De Gaulle. No Przecież to był pomysł taki, że wycofujemy się politycznie z tych poszczególnych państw afrykańskich, w których gołym okiem widać, że koszty utrzymania wpływów są zbyt duże. Zostawiamy władzę władzą politykom lokalnym, e, i w, którzy gwarantować mają nasze interesy i w razie potrzeby przychodzimy z e, pomocą, a jednocześnie e, biznesowo, no to, e, prawda, po prostu to są, to są gigantyczne pieniądze, to jest ogromny, ogromny wpływ francuski. Stąd dla Francuzów ta, ta obecność Rosjan, szczególnie w Mali, no była, była szokująca, bo tam chodzi oczywiście również o, o wpływy i pieniądze, nie tylko o to, żeby grupa Wagnera i, i trole rosyjskie zrobiły przykrość Francuzom. No i e, Francuzi odkryli właśnie w Afryce, chyba głównie, wcale nie w Europie Środkowo-Wschodniej. E, g- groźbę, jaką niesie rozprzestrzenianie fake newsów to, 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 to pod względem militarnym, pod względem wojskowym. To, to, to muszę powiedzieć, że to komentarze były niesłychanie ciekawe jak, jak francuscy politycy czy, czy, czy generałowie, którzy by mogli się wypowiadać w mediach Zwracali uwagę na to, że w zasadzie Armia ma ogromny kłopot w sytuacji, w której opinię publiczną w takim kraju jak Mali czy Czad po prostu podgrzewa ktoś trzeci z zewnątrz niesłychanie tanimi środkami. Chciałbym, żebyśmy
0: przeszli teraz do samej Francji i do pozycji Francji w Europie. To jest kraj, który w tym roku przeszedł Dwa cykle wyborcze, no i na dodatek, tak jak wszystkie kraje w Europie, dotknięty jest skutkami wojny wywołanej przez Rosję. Jak wygląda w tej chwili pozycja Francji w Europie? Może zaczynając od tego, jak zmieniły się jej stosunki z Niemcami?
12: No to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ my wychowaliśmy się chyba na osławionym tandemie francusko-niemieckim. To już całe lata, prawda, takiego przyzwyczajenia, że był dawno temu Konrad Adenauer i Charles de Gaulle, później Schmidt i, i, i Giscard d'Estaing, później Kohl z Mitterrandem i tak dalej. I te, te duety były tworzone w zasadzie aż po Macrona i Merkel. Tyle tylko, że w ostatnim czasie, to chyba jest najciekawsze, zamiast dostrzegać jedność interesów, znacznie więcej mówi się o różnicach, bo to, że różnice między Francją a a Niemcami pod różnymi względami były zawsze, to to jest jasne. Ale teraz zaczyna się się je postrzegać, zaczyna się o nich mówić i mało tego, one, one wyglądają jak takie kolejne ogniwa z których tworzy się taki łańcuch nieporozumień, bo to są różnice ekonomiczne, energetyczne, militarne, wreszcie na tle chyba najważniejszej sprawy, która jednoczyła te dwa kraje, polityki europejskiej.
0: I rozkładając to na czynniki pierwsze, pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, to jest jednak odmienne podejście obu państw na przykład do pomocy Wobec Ukrainy, Francja jest znacznie bardziej zaangażowana w tę pomoc. Niemcy przez długi czas trochę udawały, w tej chwili to się co nieco zmieniło, ale ten garb, który wyrobiony został przez ostatnie 30 lat, garb w postaci uzależnienia gospodarki niemieckiej od Rosji, bardzo jednak mocno wpływa na postrzeganie i tej wojny, i postrzeganie w ogóle całego świata przez Niemcy i Francję.
12: No tak i do tego, o czym powiedziałeś, to ja bym od razu dodał, że mamy wnioski z wojny, bo wojna się oczywiście toczy cały czas, natomiast wnioski, które kraje wyciągają z tego, co się wydarzyło, no, zaczynają biec w różne strony i e, kiedy mówimy o różnicy między Berlinem i Paryżem, no to od razu trzeba by było przypomnieć e, niedrobny, ale ogromną różnicę zdań w kwestii budowania systemu ochrony przeciwlotniczej w Europie. Olaf Scholz zaproponował swój własny projekt. W sumie tworzy teraz taką, można nawet powiedzieć, takiej tarczy Scholza antyrakietowej. 12 państw się pod tym podpisało, europejskich, z wyjątkiem Paryża i Warszawy. Prawda? Tutaj tutaj można można od razu powiedzieć, że że Francja i Polska zajęły to samo samo stanowisko, ale to jest też jedna z z wielu różnych Kwestii, ten system ma być budowany w oparciu o technologię izraelską, co oznacza, że nie o technologię francuską. Francuzi ogromne pieniądze inwestują w innowacje militarne i powiedzieć, że są rozczarowani tym, co najpierw wyglądało na na zapowiedź niezłych interesów francusko-niemieckich. Jak pamiętamy, Olaf Scholz po wybuchu wojny ogłosił ogromny zastrzyk pieniędzy przeznaczony na zbrojenia. Tyle tylko, że okazało się, że chęć zakupów technologii deklaruje pod adresem Izraela, a jeszcze bardziej Stanów Zjednoczonych, od których prawda, tam F-35 samoloty mają być sprowadzone do, do Niemiec, czy, czy może już są. W każdym, razie, w każdym razie to postawiło pod znakiem zapytania, co miała oznaczać militarna współpraca niemiecko-francuska, przy której no, Francuzi cały czas chcieli odgrywać taką rolę starszego brata. A w tej chwili to tu jest duży znak zapytania.
0: I jeszcze większe różnice, jeśli chodzi o sprawy energetyczne, to znaczy Niemcy prące do tego, aby sprowadzać gaz przez Hiszpanię i Francję na północ Europy i Francja przeciwstawiająca się temu pomysłowi, no bo nie chce być przekaźnikiem, chce być graczem, prawda, w tej rozgrywce.
12: No tym bardziej, że tutaj też sprawa elektrowni atomowych jest jakby...
0: I zupełnie różny stosunek obu krajów do energii jądrowej.
12: Całkowicie, to znaczy, i to znowu jest reakcja na wojnę, prawda, Bo, bo generalnie politycznie zmierzano w tym samym kierunku likwidowania elektrowni atomowych, a tymczasem w tej chwili, no to we Francji Yy, zupełnie pomysły o tym, żeby zamykać elektrownie atomowe zostały zawieszone na kołku, a w przypadku Niemiec to wiadomo, że również zostały zawieszone na kołku, chociaż tam oczywiście w rzędzie są zieloni i oni nie, nie zmienili zdania w tej sprawie, ale generalnie, generalnie ten kierunek sprzed wojny ma zostać w Niemczech utrzymany. I ja mogę tylko dodać, że to jest znacznie bardziej skomplikowana sprawa. Ostatnio, ostatnio był taki program publicystyczny, w którym, w którym zadano takie proste pytanie. To jest bardziej uzależnione energetycznie od kogo? Berlin od Paryża czy, czy, czy Paryż od Berlina? Bo okazało się, że są takie momenty, kiedy Francuzi sprowadzają energię z Niemiec, a przecież to Francuzi mają tę te, 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 te całą sieć elektrowni atomowych. I okazało się, że elektrownie atomowe w połowie stanęły, są remontowane, że to nie jest tak, że to jest park elektrowni, który do remontu się nie tylko nadaje, ale jest w remoncie. W momencie kryzysu to wypłynęło mniej więcej tak samo, ku zaskoczeniu opinii publicznej, jak poziom uzależnienia od rosyjskiego gazu w Niemczech. I eksperci nie byli w stanie odpowiedzieć na to pytanie, kto od kogo jest bardziej uzależniony.
0: Jaka jest w tej chwili pozycja Emanuela Macrona w kraju? Wiemy, że od lata rządzi krajem bez większości parlamentarnej, ale rządzi.
12: No to on wygląda w tej chwili na najmłodszego emeryta w kraju. To jest tak, że druga kadencja, którą którą wygrał, no jednak wygrał przyzwoicie w porównaniu tam z jego poprzednikami, to w ogóle wygrał, prawda? Ani Hollande, ani ani Sarkozy nie nie, nie mieli takiego sukcesu reelekcyjnego, jak on. Tymczasem Macron w zasadzie znalazł się w sytuacji nowej, bo w parlamencie mamy do czynienia z całą pstrokacizną ugrupowań parlamentarnych, także w ramach, jego, w ramach jego koalicji. I okazało się, że z dnia na dzień w zasadzie wszyscy uznali, że no, prezydent oczywiście jest ważny, ma swoje kompetencje, ale wedle konstytucji z 1958 roku ze zmianami także zgromadzenie narodowe ma to coś do powiedzenia. I okazało się, że Emmanuel Macron jest traktowany no, jak taki polityk, który generalnie niech się tam może wyżyje w polityce międzynarodowej, ale W polityce krajowej to już wszyscy rozmawiają o tym, jak można by było wyłonić lidera na czasy po Emmanuelu Macronie. To jest dzielenie skóry na niedźwiedziu oczywiście, bo... Wybory dopiero co były i następne będą w 2027 roku i oczywiście Macron nie zamierza patrzeć na to jak go się wysyła na taką elizejską emeryturę i choćby forsuje projekty tak kontrowersyjne jak reforma systemu emerytalnego, jak, jak wszyscy mu odradzają, ale on z uporem godnym lepszej sprawy, no zresztą tutaj zawsze są podawane dane twarde, że że to w końcu trzeba zrobić, popycha rząd Elizabeth Born do tego, żeby żeby jednak nie rezygnować z tej sztandarowej reformy, więc to jest taka ciekawa sytuacja. Jakie
0: ma szanse na wprowadzenie na przykład tej flagowej reformy, o której mówi przecież od
12: lat? No, t- muszę powiedzieć, że to jest y, wielki znak zapytania w ramach samej, samej tej y, koalicji. Ona, ona to, to nie jest tak, że Macron, Macron miał najpierw ruch społeczny, te, 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 teraz do zgromadzenia wprowadził y, taką całą, całą pstrukaciznę, w której się znajduje taka prawica, y, y, Dawniejsi Republi- z, 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 związani z, dawniej z Republikanami, taka centroprawica, ale jest też y, aktywny na, na politycznej scenie Bajru i tak dalej. I każdy tam sw- sw- swoją, swoje jakieś pie- pieczeń przy tym pie- ogniu chce upiec. Ja ja powiedziałem tak, że ona stoi pod ogromnym znakiem zapytania, bo jednocześnie mamy inflację, która jest we Francji nie tak wysoka jak u nas, trzy razy mniejsza, a jednak tam Francuzi piszczą, bo koszty jedzenia są wysokie. rosną, straszenie zimą i energetyką odbywa się we Francji, tak jak we wszystkich innych krajach i po prawdzie to nie, nie ma w ogóle dobrego momentu na podjęcie tak delikatnej reformy, jak reforma systemu emerytalnego. Ona będzie oprotestowana i przez prawdopodobnie, y, y, przez skrajną lewicę i lewicę to na pewno, ale być może także przez y, zgromadzenie narodowe, hasąblemą y, National, y, y, czyli skrajną prawicę, to, to nie jest wykluczone, że także i to ugrupowanie będzie atakować Makrona, bo dlaczego nie, skoro oni wyrastają na najważniejsze ugrupowanie idące po władze.
0: Skoro o nim mowa, o zgromadzeniu, ma nowego lidera. Pani Marine Le Pen już nie jest liderką zgromadzenia. Pierwszy raz chyba od 50 lat od powstania tej partii. Lider nie nazywa się Le Pen, tylko nazywa się Jordan Bardella. Kto to jest? Dlaczego ta zmiana, tym bardziej, że pani Le Pen mówi, że nie rezygnuje z ambicji prezydenckich, że będzie startowała w tych wyborach, o których wspomniałeś w 2027 roku?
12: No to jest rzeczywiście duża zmiana. Może trzeba by było zacząć od tego, że to jest taki 27-letni yy, młody mężczyzna. Jak na politykę francuską to szokująco młody. Jest to No rzeczywiście...
0: można powiedzieć, że to jest w postaci Emmanuela Macrona polityka francuska wyśrubowała kryteria.
12: To prawda, ale on nawet jak został prezydentem miał 39 lat, no a tutaj Bardella nie zostaje prezydentem, ale ma 27 lat i przy przyjmuje jedno z najważniejszych ugrupowań politycznych we Francji. To jest, no, no dużo by można było tu mówić. Jest to, jest to człowiek, którego tak wciągnęła polityka, że ma, zdaje się, tylko maturę za sobą. Nawet żadnych studiów nie skończył. Ponoć jego taką inicjacją polityczną, powodem dla którego się zaangażował, było to, że mieszkając na przedmieściach, obserwował w jaki sposób wyglądają zamieszki na Przedmieściach i, i słynne, słynne kilka lat temu e, bunty, zamieszki, podpalanie i tak dalej. I, I wtedy zdecydował się do tego, żeby przyłączyć się do obozu Le Pen. E, Taka jest legenda. On jest młody. On jest e, osobą, która wedle w, chyba wszystkich rozsądnych przewidywań ma po prostu przejąć kierowanie partią polityczną po, po to, żeby reprezentować taki twardy, narodowy e, program. Jednocześnie atrakcyjny medialnie, bo chłopak nie bez powodu zrobił taką karierę, on po prostu miał swoje 5 minut i kiedy Marine Le Pen dała mu mu zarządzanie partią Interim, to on po prostu to wykorzystał, wycisnął jak cytrynę, w mediach było go dużo, świetnie mówi, występuje znakomicie, jeszcze na dodatek nie wygląda na agresywnego, a raczej na osobę, która jest momentami wręcz... jakby niepewna siebie, ale nie boi się, idzie dalej.
0: Ale to jest też, Jarku, to nowe pokolenie, czy nowy wizerunek dawnego frontu narodowego. To znaczy, to już trudno o tej partii mówić jako o partii rasistowskiej, czy partii antysemickiej. Oczywiście, że takie, im się co jakiś czas coś takiego wymyka, prawda? To znaczy, wyjdzie jakiś starszy polityk. Dokładnie, w tej chwili jest, jest tego typu skandal, bo jeden z polityków obraził posła, czarnoskórego, prawda? Natomiast no generalnie oni unikają już tego typu rzeczy i wystąpień. Ale to
12: jest wielkie pudrowanie, które my my dobrze znamy, mianowicie tam Jeśli chodzi, no, no, mówimy nawet o tym e, Ressemblemon National, no, partia zmieniła nawet nazwę, żeby się odciąć od poprzednich korzeni, ale e, zdaje się, w apelacji dokładnie teraz, w tym tygodniu, w apelacji była sprawa z uwagą antysemicką starego Lepena. E, no i tak, to, no, ale
0: że... on się nie zmienia, to znaczy nikt nie sugeruje, że on się zmieni.
12: On się, on się nie zmienia, ale, ale, ale tam do tej partii lgną l- ludzie, może nie wszyscy, ale jednak lgną ludzie, którzy e, no, mają pewne mocne przekonania, tam szukają swojego, swojego miejsca. Co prawda jest konkurencja i to jest powód jeszcze jeden, dla którego Jordan Bardella dostał ten, te, to stanowisko, mianowicie Marine Le Pen ma prezentować swoje łagodne, łagodny wizerunek z czasów ostatniej kampanii, w której bardziej była widoczna z prezentowania się z kotami niż z tego, że mówiła jakiekolwiek ostre hasła, a wyrósł jej przecież polemista, polityk, dziennikarz były, Erik Zemur ze swoim ruchem, no i ona, i ona, tutaj postanowiła, że nie dopuści do tego, żeby ten Zemur w jakikolwiek sposób urósł i Bardella ma go tak blokować. Tym bardziej, że na skrajnej prawicy francuskiej to zawsze wychodzi na to, że to są sprawy rodzinne. Do Zemura dołączyła Marion Maréchal Le Pen, z rodziny Lepenów, młoda, i wygląda na to, że Bardella ma, ma, ma być takim jakby rodzajem hmm, medialnego bufora, wobec e, niesłychanie e, popularnej w mediach tej, tej Marion Marshall-Le Pen, która dla wymiany pokłóciła się ze swoją ciotką. No to zawsze jak to jest... to nie, nie, Mówię to nie po to, żeby trywializować, tylko po to, żeby pokazać, że tam jest ta taka dynamika wewnętrzna. Natomiast co jest ważniejsze, to jest to, ta normalizacja e, skrajnej prawicy. E, e, Marion Le Pen będzie cały czas zarządzać e, grupą parlamentarną, w y, Zgromadzeniu Narodowym i y, co więcej, wszystkim kazała tam przychodzić pod krawatami, oni tam bardzo grzecznie y, się prezentują i no generalnie idą po władzę, no idą po władzę, ale jak przychodzi co do czego, takie y, jakieś kawałki antysemickie, czy, czy, czy wręcz rasistowskie, tak jak ostatnio, y, no to się pojawiają, no pojawiają, tylko oni mają siedzieć cicho, być elegancko ubrani, nie, nie, nie wszczynać awantur jak skrajna lewica w parlamencie i Czekać, czekać, czekać na swój moment.
0: Dziękuję bardzo. Doktor Jarosław Kuj, szeseista, redaktor naczelny kultury liberalnej, autor wideo podcastu Prawo do Niuansu, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pora na spotkanie ze specjalistą od spraw pogmatwanych i trudnych.
3: Rożek Urosiaka w raporcie.
0: W Sharm el-Sheikh, egipskim kurorcie, przedstawiciele ponad 190 krajów dyskutują nad tym, jak zapobiec katastrofie klimatycznej, która niechybnie nas czeka, jeśli nic nie zrobimy w celu jej przeciwdziałania. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka To Lubię, jest z nami, witam Cię.
13: Dzień dobry, ja już muszę tutaj zgłosić jakieś wotum separatum. gdzieś no. przedstawiciele tylu krajów, dbają o to, żeby klimat, tak? Ja mam wrażenie, że przedstawiciele... że dyskutują,
0: nic tak, o dbaniu jeszcze nie było.
13: Dobrze, a ja mam wrażenie, że oni głównie dyskutują, jakby tutaj się z tego wywinąć, tak żeby wizerunkowo nie wyszło to źle. Nie uprzedzaj pytań ani tematów. Dobrze, przepraszam. Zacznijmy
0: od tego, że około 35 tysięcy ludzi zostało przetransportowanych samolotami czarterowymi, do tego znanego kurortu nad Morzem Czerwonym. Nie da się tam inaczej dotrzeć. Samolotem można dotrzeć chyba też autostradą przez pustynię albo w karawanie wielbłądów. Choć tak mi się zdaje, że z tej ostatniej metody nikt nie korzystał, a z przedostatniej też pewnie niewiele osób. I mamy ten tłum polityków, naukowców, aktywistów, lobbystów, którzy dyskutują o ratowaniu Ziemi przed ingerencją człowieka. To. Jak się na to popatrzy z boku, to brzmi jak dowcip i trochę wygląda jak dowcip, ale dodajmy, że podczas tej konferencji naprawdę dyskutuje się nad najważniejszymi zagrożeniami dla człowieka związanymi z klimatem, związanymi z tym, jak wykorzystujemy swoją dominację na ziemi,
13: tak? To jest, to jest skomplikowane, tak? To jest skomplikowane, tak. Znaczy, przede wszystkim, oczywiście, najprościej jest um, uciąć wszelkie te dyskusje i je wyśmiać, mówiąc właśnie, że tyle osób leci tam samolotami. Które oczywiście emitują dwutlenek węgla. No z drugiej strony... Zaraz
0: dojdziemy do różnych innych dziwolongów. O lobbystach zaczniemy na przykład rozmawiać.
13: Chociażby. Z drugiej strony, mm, oczywiście można by się zastanowić, po co robić takie, takie spotkanie w miejscu, do którego nie da się dotrzeć inaczej niż samolotem. Można by się zastanowić, czy rzeczywiście aż 30 tysięcy osób tam musi być bo może wystarczyłoby, gdyby tam było 3000 tysiące osób. Natomiast um, zaglądając nieco głębiej, nie namówisz mnie na takie um, dosyć bałamutne tutaj skróty w rodzaju skoro aż 30 tysięcy i skoro w takim miejscu to znaczy, że oni sami nie wierzą w to, o czym dyskutują, zamykamy temat. Otóż nie, wydaje mi się, że większość osób jednak <śmiech> leci tam, czy jest tam, po to, żeby dyskutować o klimacie, chociaż akurat myślę, że w Ale to krytycy, takie...
0: krytycy takich konferencji nie podważają faktu, że oni tam jadą nie po to, żeby dyskutować o klimacie. Nie, nie o to chodzi. Podważany jest fakt, co konkretnie z tego ma wyniknąć. To znaczy, po co organizuje się tak liczne konferencje w sytuacji, w której no nie da się podjąć decyzji, w tak szerokim gronie.
13: No więc właśnie o tym wspominałem, że ja nie dyskutuję na ten temat, czy warto było to zrobić akurat tam, bo może dużo lepiej by było to zrobić w miejscu, do którego spora część dojedzie pociągami. Ja też nie dyskutuję nad tym, czy warto było zapraszać 30 tysięcy, bo może, tak jak mówię, wystarczyło 3. Ja tego nie wiem, tak? Być może jedno i drugie dałoby się zrobić, ale mam wrażenie, że nawet wtedy ci krytycy mówiliby, no dobrze, to po co te 3 tysiące i tymi pociągami, przecież trzeba było dodatkowe wagony, a wiadomo, że każdy transport tu jakiś dwutlenek węgla albo jakieś zanieczyszczenia, albo wiąże się z wydobyciem ropy naftowej czy węgla po to, żeby wyprodukować na przykład prąd dla pociągów. Więc jakkolwiek na to, by spojrzeć, zawsze tego typu krytyka się pojawi, a fakt jest taki, jednak ponad wszystko, że jeżeli się odpowiednia grupa osób nie rozstrzygając jak duża, bo to nie jest moja rola, ja po prostu tego nie wiem. Jeżeli się nie spotka w jednym miejscu, jeżeli nie zacznie dyskutować i uzgadniać, to tak naprawdę nic się w tym temacie nie zadzieje. A jak się rozbijemy o skały i wtedy każdy stwierdzi, no dobra, to to jest czas, żeby porozmawiać, to wtedy już będzie za późno.
0: Jakie najważniejsze wyzwania stoją obecnie, przed uczestnikami tej konferencji, a w zasadzie przed ludźmi jako takimi. To znaczy, co w tej chwili jest największym problemem, jeśli chodzi o, nie wiem jak to prawidłowo określić, bo przecież nie chodzi o ochronę klimatu, klimat sam się będzie chronił, nie wiem, o ingerencję człowieka w działania natury, nadmierną ingerencję człowieka w działania natury. Jakie są najważniejsze w tej chwili wyzwania, które stają się tematem konferencji, może podamy jej nazwę, bo do tej pory chyba nie padła, COP27, czyli konferencja stron, Conference of Parties 27. Coroczna konferencja, w której biorą udział przedstawiciele wielu krajów i dyskutują na temat tego, co zrobiliśmy z planetą i jak spowodować, żeby nie doszło do katastrofy globalnej.
13: Na poziomie meta największym problemem i w zasadzie jedyną rzeczą, o którą chodzi, to jest redukcja gazów cieplarnianych. Ty wspominałeś o przyrodzie czy o środowisku naturalnym. Tam nie dyskutuje się ogólnie o środowisku naturalnym. Tam dyskutuje się tylko i wyłącznie o zmianach klimatu. Chociaż oczywiście to jest także połączone z zatruciem e, chociażby powietrza, z zatruciem wód czy z dewastacją e, środowiska jako takiego, nawet z dewastacją, e, bym powiedział, e, taką rozumianą e, jako dewastacją otoczenia, tak? no, czyli tam gdzie się wydobywa na przykład węgiel, tam są szkody górnicze, tam cieki wodne zmieniają kierunek tam do wody, z czym mieliśmy do czynienia w, z odrą w zasadzie od wielu, wielu lat, ale także w tym roku, czy w tym roku było głośno, zrzuca się na przykład wody kopalniane i tak dalej, i tak dalej, więc te, te rzeczy są z sobą połączone. Jednak tam na agendzie nie ma dysku, dy, dyskusji na temat zanieczyszczenia rzek, zanieczyszczenia gleby. Tam jest dyskusja na temat gazów cieplarnianych, I na poziomie meta chodzi o to, żeby ograniczyć ich emisję. I to w zasadzie w tym jednym zdaniu można by powiedzieć, to jest cała agenda. Natomiast sprawa jest bardziej skomplikowana, jak zawsze, dlatego że te dyskusje są wielowątkowe. Bo jedni mają na to pieniądze, inni nie. Jedni uważają, że skoro... I tu mam na myśli kraje bogate. Skoro my już jesteśmy rozwinięci, to teraz mamy prawo pouczać tych nierozwiniętych albo tych rozwijających się. Nie emitujcie, nie emitujcie. A ci, którzy dopiero się chcą rozwinąć mówią tak, chwileczkę, wy macie po dwa, trzy samochody, macie lodówkę wielkości szafy, macie... Domy, a jak nie domy, to duże mieszkania, które są świetnie, pięknie oświetlone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Macie pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że wasze gospodarki rozwinęły się emitując. My też chcemy mieć te lodówki, my chcemy mieć te żelazka, telewizory i samochody. Nie macie prawa nam tego zabraniać. Pytanie, mamy prawo, czy nie mamy prawa? Pytanie numer dwa. Wiesz, bo to jest tutaj cała jak gdyby seria różnych pytań. Dobrze, pozwolisz Tomku, zanim relacje? pójdziemy
0: do pytania numer dwa. Ja chciałbym przy tym pierwszym się zatrzymać, dlatego że jest historia y, związana z tym dokładnie, o czym mówisz. Ja wspomniałem o tych lobbystach. Uczestniczy w konferencji 600 osób związanych z firmami, które wydobywają paliwa kopalne. To są dane według BBC. W ubiegłym roku w Glasgow w każdej z tych konferencji uczestniczą lobbyści firm petrochemicznych. W ubiegłym roku było 100 osób mniej związanych z tymi firmami, czyli proces się rozwija. I teraz człowiek, który nazywa się Faruk Ibrahim, jest prezesem afrykańskiej organizacji producentów petrochemicznych. Mówi BBC tak: Na kontynencie jest 600 milionów ludzi bez dostępu do elektryczności. Mamy pokłady ropy, mamy pokłady gazu. W tej chwili odkrywane są między innymi w Senegalu duże pokłady gazu. Dlaczego mielibyśmy ich nie wydobywać? Dlatego, że bogate kraje północy obiecują nam środki na energię odnawialną? Zawodzili nas w przeszłości, nie ma gwarancji, że tym razem też nas nie zawiodą. Zresztą myślę, że to jest bardzo oględnie powiedziane określenie stosunku państw zachodnich, czy państw północy do Afryki poprzez słowo zawodzili nas w przeszłości. Nie zawodzili, tylko wykorzystywali nas w przeszłości. Dlaczego w tej chwili Afrykańczycy mają wierzyć Europie? Czy mają wierzyć Amerykanom, Polakom, czy komukolwiek innemu? Kto już właściwie ma wszystko to, czego te 600 milionów ludzi bez dostępu do elektryczności nie mają?
13: Co więcej, to nie tylko chodzi o to, że my mamy, a oni nie mają. My mamy dzięki, mówię globalnie o świecie zachodu, dzięki prowadzeniu gospodarki czy dzięki stworzeniu pewnego modelu gospodarki, który był oparty i wciąż w wielu krajach, w tym w Polsce, jest oparty o spalanie paliw kopalnych. Czyli to to nasze bogactwo w porównaniu chociażby z krajami afrykańskimi, ono jest wybudowane przez emisję, czy dzięki emisji gazów cieplarnianych, które są z kolei problemem, o którym tam się dyskutuje. Dzisiaj takie kraje jak kraje wyspiarskie, które są zalewane coraz bardziej przez sztormy, przez coraz wyższy poziom wody, mówią tak, chwileczkę, że my musimy wydawać gigantyczne pieniądze na to, żeby się dostosować, wiedząc o tym, że w którymś momencie będziemy musieli opuścić nasze kraje, nasze wyspy. A równocześnie ktoś nam mówi, co możemy robić, a co nie. Przecież to wy jesteście źródłem tego problemu. Jeden z premierów takiego malutkiego kraju wyspiarskiego wspominał o tym, że przemysł petrochemiczny, czy przemysł wydobywczy, każdego dnia zarabia około 3 miliardów dolarów. Każdego dnia. A wczoraj wybuchnęła na jednym jednym z paneli kłótnia o to, że kraje zachodnie te bogate wcale nie chcą dawać pieniędzy tym biednym albo chcą dawać jakieś bardzo małe kwoty pieniędzy tym biednym na zabezpieczenie. No bo tutaj ja jak gdyby wspominałem o tym dwutlenku węgla, ale też ważne jest to, że my nie jesteśmy w sytuacji, w której coś się dzieje i skutki będą za 20 lat, więc na razie się nimi nie musimy przejmować. Jesteśmy w sytuacji, w której te negatywne skutki już są. Niektórych dotykają dużo bardziej niż innych. Paradoks i nieszczęście, i nie wiem, jakaś niesprawiedliwość dziejowa powoduje, że najbardziej dotykają akurat tych, którzy mają najmniej, akurat tych, którzy w ogóle do tego pieca nie dokładali, a najmniej dotykają tych, którzy dołożyli najwięcej.
0: Tomku, być może warto, żebyśmy konkretnie powiedzieli, bo pewne decyzje już zostały podjęte. Decyzje dotyczące pieniędzy zostały podjęte w 2009 roku. To wtedy państwa bogate zgodziły się przeznaczyć 100 miliardów dolarów na pomoc dla państw biednych, dla państw południa, nazwijmy to, w dostosowaniu się do nowych technologii, nie niszczących klimatu. I te państwa północne miały 10 lat, 100 miliardów dolarów, dla państw, które od początku XIX wieku zatruwają atmosferę po to, żeby nowe państwa, które chciałyby osiągnąć poziom technologiczny, czy poziom rozwoju materialnego porównywalny z północą, to wcale nie jest dużo. To jest nic. Te państwa miały 10 lat. Terminu nie dotrzymano. Teraz nowy termin to jest 23 rok. I to jest wojna polityczna pomiędzy południem a północą, między krajami bogatymi a biednymi. Wojna polityczna, w której chodzi o pieniądze po prostu.
13: Tak i dlatego powiedziałem przed chwilą, że wczoraj była awantura właśnie o to, że nawet te 100 miliardów, które jest po prostu jak, nie wiem, no, mrugnąć okiem dla państw tych dużych, tych bogatych, a równocześnie to jest absolutnie nic, jak pomyślimy o tym, że te 100 miliardów miałoby zasilić Azję Środkowo-Wschodnią, miałyby zasilić Afrykę, miałyby zasilić kilka krajów Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, to jest absolutnie nic, a nawet tego nic nie dotrzymano, więc była awantura. Nie wiem, czy ona się na dzisiejszy dzień też przekłada, bo z dzisiaj jeszcze nie czytałem relacji, ale wczoraj była, bo to, co ty zacytowałeś przed chwilką, a przed dwoma chwilkami, o czym ja wspomniałem, że to jest tak naprawdę konflikt. Ja nie wiem, jak go rozwiązać, to znaczy ja wiem, po której stronie jest racja. Natomiast wiem też, że racja bardzo rzadko, czy czy inaczej, kategorie racji bądź błędu bardzo rzadko są brane pod uwagę w polityce międzynarodowej.
0: To ciekawe, to to po czyjej stronie jest racja? Może byś powiedział, bo ja nie wiem po czyjej stronie jest racja. To znaczy trudno mi, racja naukowa jest po stronie naukowców, racja społeczna jest po stronie ludzi, którzy chcieliby mieć światło w domu. Oni nie muszą być specjalistami od klimatu i i nie musimy ich winić za to, że po prostu chcą mieć światło wszystko jedno jakimi sposobami.
13: No i tu jest właśnie klucz, bo alternatywa pokazywana bardzo często, że albo spalamy węgiel, albo nie mamy światła jest alternatywą fałszywą. Jeżeli chcemy mieć prąd tanio, to wtedy tak, to wtedy spalamy węgiel albo, albo wykorzystujemy gaz bo on jest u nas. Jeżeli jednak ktoś nam pomoże stworzyć technologię albo nam sprzeda, ale nie sprzeda z zyskiem ogromnym dla siebie, tylko nam po prostu przekaże technologię, dzięki którym my ten prąd możemy mieć nie spalając węgla, to będziemy mieli i prąd i nie będziemy mieli emisji. Także to nie jest tak, że my znamy tylko jeden sposób na produkcję prądu. Jeżeli chcemy te te biedne kraje wyposażyć w, w prąd, a mówiąc prąd, ja mam na myśli także dostęp do świeżej wody, także edukację, także nowocześniejszy przemysł, czyli po prostu dać narzędzia do rozwoju. W dużej części to są kraje, które zostały zruinowane totalnie, Albo bardzo mocno przez tych, którzy dzisiaj z pozycji tych wiedzących lepiej mówią, co powinno się zrobić. To, To jest kwestia nie spalania węgla czy gazu. To jest kwestia uwolnienia technologii i wsparcia technologicznego. I kraje Zachodu tego nie robią.
0: Jeszcze jedna być może istotna informacja czy istotne liczby. Ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5 stopnia w porównaniu z czasem sprzed rewolucji przemysłowej. Taki był cel według porozumień paryskich. Paryskich, tak.
13: W zasadzie muszę tutaj taki, taką, taką malutką gwiazdkę dać. W porozumieniach paryskich były dwa stopnie z dążeniem do 1,5. No tak, ale już wiadomo, że te półtora stopnia... Że nie będzie ani półtora, ani dwa. Że będzie więcej. Że będzie przynajmniej 3. O ile nie trzy i pół, przynajmniej jeżeli e, dalej sprawy się potoczą tak jak się toczą teraz, to na pewno nie będzie dwa, najpewniej to nie będzie nawet 3. Tomku,
0: możemy oczywiście dyskutować w nieskończoność na temat hipokryzji Zachodu czy Północy i Bogatych, ale tam naprawdę dzieją się ważne rzeczy. To znaczy to, co jest dyskutowane, będzie miało istotny wpływ Na to, jak ludzie będą żyli na ziemi, na tej planecie, bo nie chcę powtarzać banałów, ale to rzeczywiście jest tak, że ziemia przetrwa, najwyżej my możemy nie przetrwać, prawda? Ziemia sobie da radę, jak się klimat ociepli i do tego stopnia, że my nie będziemy w stanie na nim żyć, to pojawią się, nie wiem, jakieś nowe rośliny, które sobie doskonale dadzą radę, tylko nas nie będzie.
13: Wszystko zależy, co masz na myśli, mówiąc my, bo jeżeli mówisz my ludzie jako, jako gatunek, to ja nie mam wątpliwości, że my jako gatunek te trzy i nawet przetrwali. przetrwali. Przetrwamy. Ale, mhm. Tak, ale my jako gatunek a nie my jako na przykład biedni mieszkańcy Indonezji. Tak, tak, my sobie pobudujemy schrony i się tam będziemy chować. Jakie to będzie życie, to to to, to już jest zupełnie inna sprawa, Ale, ale to nas nie zabije jako gatunku.
0: Ja wracam do samej konferencji, do COP27. Jak oddzielić to, co ważne, od tego całego greenwashingu, od tego celebryctwa, od pytań nie na temat, od kłótni politycznych, które nie mają istotnego wpływu na istotę rzeczy. Jak to wszystko y, y, zrobić? Nie wiem. Dziękuję.
13: No mówię Ci szczerze, co Cię będę upłanywał. Po prostu nie wiem, to jest wszystko z sobą tak powiązane, a przede wszystkim, no bo można by powiedzieć, wyrzućmy stamtąd polityków. Tak? Bo no to, ale to
0: oni podejmują decyzję, no, tak, nie da się to, wyrzucić tak. polityków.
13: no i więc właśnie do tego zmierzam, że to co ty przed chwilką wymieniłeś, to jest niestety zło konieczne, które tam musi przyjechać w tych... 30 tysiącach osób, tak, czy w tych setkach, czy tysiącach samolotów, dlatego, że inaczej się nie da. Inaczej się nie da dlatego, że to ci politycy podejmują decyzje. Ci politycy stają tam na mównicy i mówią pewne rzeczy z pełną świadomością, że choć mówią je w Egipcie, to tak naprawdę są słuchani w swoich krajach. W swoich krajach, w których za chwilkę będą wybory i albo wygrają, albo przegrają. No scenka rodzajowa,
0: z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy jest tego najlepszym przykładem, prawda? Kiedy został zaczepiony właśnie, podeszła do niego aktywistka, która próbowała z nim nawiązać rozmowę, rozmowa się udała średnio, no ale wszyscy właśnie
13: ją Ta oglądają. rozmowa się nie miała prawa udać i dziwi mnie to, że współpracownicy czy prezydenta, czy jakiegokolwiek innego polityka pozwolili na to, żeby w ogóle do tej rozmowy doszło co samo w sobie jest przykre, dlatego że w pewnym momencie prezydent mówi takie zdanie, które które mnie jako popularyzatora, czy kogoś, kto, kto stara się edukować, także w tym klimatycznym temacie, prezydent mówi, proszę mnie nie zasypywać argumentami. To znaczy, jeżeli nie mamy podawać argumentów, to co mamy podawać? I to
0: jest być może dobry moment, żeby powiedzieć, że my właściwie rozmawiamy tylko po to, żeby powiedzieć, że nie ma prostych odpowiedzi na te pytania, które stawiane są nie tylko na tym szczycie, ale właściwie cały czas są stawiane, które dotyczą sposobu funkcjonowania człowieka w klimacie, który się zmienia, prawda? Możemy w jasny, czytelny sposób powiedzieć, co mówi nauka. Natomiast konsekwencje każdej decyzji są bardzo skomplikowane, bardzo trudne, wiążą się ze sprawami społecznymi, ze sprawami politycznymi, muszą być realizowane przez ludzi, którzy są pełni słabości, czasami niewiedzy, czasami właśnie hipokryzji i to wszystko na takim szczycie, właśnie organizowanym w tym dziwnym miejscu, gdzie ludzie przyjeżdżają głównie nurkować, to jeszcze bardziej jakby podkreśla, no troszeczkę absurdalność tej całej historii.
13: Znaczy tak, zgodzę się z tym, co przed chwilką powiedziałeś. Do tego jeszcze bym dołączył, bo mówiąc, bo ty mówiąc ludzi pełnych hipokryzji, być może miałeś na myśli właśnie tych, którzy tam przyjechali, czy część z nich, w tym polityków, a ja bym do do nich jeszcze dołączył tych także pełnych hipokryzji, w tym nas, pełnych hipokryzji, którzy z jednej strony chcą, żeby klimat się nie zmieniał, albo szerzej mówiąc, chcą, żeby środowisko naturalne było jak najbardziej zielone albo jak najbardziej naturalne, ale z drugiej strony zachowują się rzadko w taki sposób, żeby rzeczywiście się to działo. Mówią, to ci inni powinni, to ci politycy są hipokrytami, No ale przepraszam, Głosuje ktoś na nich, kto ma wiedzę na temat zmian klimatu czy nie? Czy jeżeli kupujemy, czy my robiąc zakupy mamy z tyłu głowy kwestię środowiska naturalnego czy nie? A jak wybieramy kolejny samochód, czy bardzo się ekscytujemy tym, że ma jeszcze większy silnik czy nie? To są te pytania, bo politycy są na samym końcu tego, że tak to ujmę, łańcucha pokarmowego. Oni podejmują pewne decyzje patrząc co i rusz w słupki poparcia. Ym, y, można to krytykować bądź nie, no, ale te słupki poparcia one pochodzą od nas. I one by inaczej wyglądały, gdyby świadomość społeczna problemu była większa. A tymczasem w Polsce, nie sięgając daleko, wśród młodych ludzi z ostatnich badań wynika, że wśród młodych ludzi świadomość związana ze zmianami klimatu niestety jest coraz mniejsza. Co mnie osobiście zszokowało, jak to przeczytałem, to przeczytałem to przy okazji takiej konferencji, która odbywała się w Katowicach, w której brałem udział. To była konferencja PreCop 27, 3 czy 4 tygodnie temu odpowiadałem tam, czy opowiadałem tam o edukacji klimatycznej i jeden z panelistów właśnie jeszcze nieopublikowany raport zacytował, że w Polsce świadomość wśród młodych ludzi jest coraz mniejsza zmian klimatu.
0: No tak, ale nie chodzi o to, że teraz że będziemy zrzucać winę na młodzież.
13: Nie, będziemy zrzu- powinniśmy zrzucać winę na wszystkich, w odpowiednich proporcjach. A koniec końców wszystko yy, zaczyna się i kończy się w portfelu. I zarówno na tym poziomie takim osobistym, osobistych decyzji, jak i na poziomie państw czy całych regionów. Bo My nie mówimy o sytuacji, w której nie ma wyjścia Musimy spalać węgiel, gaz, ropę i tak dalej. Nie, dzisiaj są technologie, dzięki którym można produkować prąd elektryczny, energię w sposób, który nie obciąża gazami cieplarnianymi.
0: W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o jednym Na z przykład takich sposobów. Z nich, ale
13: takich technologii może być więcej. W krajach afrykańskich można wykorzystywać technologie solarne. Tylko, że one są drogie tych państw po prostu na to nie stać i ja się nie dziwię tym państwom biednym gdzie na przykład poziom umieralności noworodków jest taki jak u nas już dawno dawno, dziesiątki lat temu nawet nie był, gdzie oni mówią chwileczkę zostawiacie nas z tym samych a na nas zrzucacie odpowiedzialność my się na to nie godzimy, ja bym się też nie godził
0: dla człowieka, który patrzy na to z zewnątrz i który się nie zna na większości z rzeczy, o których jest mowa w Sharm el-Sheikh. pokierował kimś takim, który chciałby wiedzieć, co będzie sukcesem albo porażką tego szczytu? Co tam się
13: zadzieje, tak? Nie,
0: jeżeli, jeżeli ten szczyt miałby odnieść sukces, to co by to było, a jeżeli będzie porażką, to co to będzie?
13: Już na samym początku było wiadomo, że ten szczyt nie odniesie żadnego sukcesu. Aha. Dlatego, że dodatkowy element, który dla jednych jest argumentem, że powinno się mocniej na te sprawy zwracać uwagę, a dla drugich dokładnie ten sam to samo wydarzenie z argumentem, że powinno się zatrzymać i odwiesić rozmowę o klimacie, jest wojna na Ukrainie. Jedni mówią, mamy kryzys energetyczny, więc nie czas teraz na to, żeby robić jakieś cięcia.
0: I to jest kolejny dobry argument zresztą, dodajmy.
13: oczywiście, że tak. A drudzy mówią, te cięcia są potrzebne właśnie dlatego, że jest kryzys energetyczny. Gdyby te cięcia, gdyby te zmiany technologiczne, także w Polsce, były zrobione wtedy, kiedy powinny były być zrobione, czyli 10-15 lat temu, w Polsce elektrownia jądrowa miała być wybudowana 50 lat temu. Czy 45. Kilkadziesiąt lat temu. To dzisiaj nie mielibyśmy tego kryzysu. Więc nie zajmujmy się gaszeniem tylko pożaru, tylko się, zajmijmy się w końcu y, tym, żeby te pożary nie wybuchały dalej, a będą wybuchały dalej.
0: Dobrze Tomku, na koniec jeszcze chciałem wrócić do naszej poprzedniej rozmowy, bo tam potrzebna jest errata, tak mi się wydaje.
13: Tak. Yy... Zwrócili
0: na to uwagę nasi słuchacze, za co dziękujemy.
13: Bardzo dziękuję za tą ratę, rzeczywiście pomyliłem elektrownię w Bełchatowie i w Turowie, mówiąc o największej elektrowni, o mocy ponad 5 gigawatów. miałem oczywiście na myśli Bełchatów, a powiedziałem Turów. Bardzo, bardzo Państwa serdecznie za to przepraszam, Ciebie Darku też i bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi i bardzo proszę, żebyście Państwo mi zwracali uwagę wtedy, kiedy język mi się omsknie albo wtedy, kiedy kompromitująco się pomylę, tak jak teraz.
0: Dziękujemy Ci za to. Ja też zresztą przy, przyłączam się do, do takich apeli. Serdecznie dziękuję. Tomasz Rożek, doktor nauk. Jesteś doktorem nauk fizycznych, prawda?
13: Wiesz co, na dyplomie mam chyba przyrodniczych, ale to chyba dlatego, że to za granicą było pisywane, więc chyba u nas fizycznych powinno być.
0: A zatem doktor fizyki Tomasz Rożek był gościem raportu o stanie świata. Zapraszam państwa wszystkich także do jego kanału Nauka to lubię. I Tomasz Rożek wróci do raportu o stanie świata. Kiedy to nie wiemy jeszcze dokładnie, ale na pewno kiedy przyjdzie czas. Do widzenia. Dziękuję bardzo. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. W poniedziałek raport o książkach, w środę raport na dziś, w następną sobotę raport o stanie świata i tak dalej. Jeszcze raz dziękuję Państwu za wsparcie, którego nam Państwo udzielają. I jeszcze raz życzę wszystkim Państwu pięknego Święta Niepodległości. Ciepłych, dobrych myśli o naszym kraju. Agata Kasprolewicz, Kris Wawrzak, Adrian Bąk, Dariusz Rosiak. Dziękujemy za dziś. Zapraszamy na przyszły tydzień. Na koniec Hanna Banaszak.